1: bas gauche droite, session 39, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 28 avril, c'est le matin, toujours c'est dur, hein. euh, et aujourd'hui podcast d'actualité après le thématique de la semaine dernière messieurs, et autour de cette table pour vous accompagner, avec moi, votre maître des cérémonies, Chine, qui ne <rire> pas oublié cette semaine, voilà j'ai failli, failli. <rire> Hobbs, salut Hobbs, ouais, salut Chine, salut tout le monde, salut
2: Fetch. salut à tous,
1: et nous avons un invité spécial, je le dis tout de suite, Fire Emblem, qui est
0: Aaron. Aaron. salut Aaron. bonjour à vous, bonjour à tout le monde, comment ça va Bah bien, bien, malgré ce dimanche matin un petit peu difficile le ça réveil, pique, mais sinon ça va Ça pique le dimanche matin, ouais, ouais, mais nous, on a habitué. est habitué, c'est le
1: 39, bientôt 40, ouais. on fait un truc pour le 40 ou pas <rire>
3: Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour J'sais le 40 pas, euh... bah, En gros
2: il y en a 40 ce qui le 13 et 13.2 quand même Je sais pas, tu payes tes croissants
1: pour une fois ou... <rire> Non je déconne parce qu'ils payent souvent les croissants Ouais c'est vrai, Hobbes est, euh, est généreux du croissant. Comme aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, le sommaire de cette semaine, messieurs, euh, nous allons donc parler donc, de la saga Fire Emblem. Donc, euh, suite à la sortie donc, de ce, la semaine dernière, c'est ça, de Fire Emblem Awakening sur 3DS. On fera un petit historique avec Auron. Ensuite, on passera au nouveau, avec Hobbes et Auron. Euh, on parlera ensuite euh, du DLC de Dishonored qui est sorti alors c'est pas cette semaine, mais euh, si cette semaine... Non, il y a deux semaines, euh, la Il y a, semaine. de Donno, il y a deux oui. semaines, on enchaînera avec un débat que tu, euh, un débat que tu sur les conférences E3, puisque Nintendo a séché, a décidé qu'il sécherait un peu les, les confs E3. Plus globalement, dire si le 3 fait ouais. toujours rêver. Ouais, la grosse question générique, ai Nintendo va-t-il mourir et En à fait, euh,
3: c'est surtout, enfin euh, voilà, de, depuis des, des années, on dit que le 3 va de moins en moins bien, et là, du coup, c'est l'occasion, euh, vu que bien. Nintendo sèche, ouais. euh... on en reparlera
1: pendant le débat que tu et on terminera avec nos traditionnels brèves. mais pour commencer le débrief
3: de la semaine dernière et ensuite la question mais d'abord le, le débrief et ensuite la question <rire> un petit débrief euh, alors un débrief déjà une remarque de Glenn sur le forum donc on rappelle que la semaine dernière on a parlé du réalisme dans les jeux vidéo salut Glenn Salut Noé. Ouais. Mm. Euh, donc, il nous a dit, il nous a fait une petite remarque euh, sur des choses qu'on avait oubliées. Euh, notamment, euh, donc je, je le cite, hein, euh, on a aussi vu apparaître sur cette génération les interfaces de jeu directement à l'écran. Par exemple, le exosquelette de Dead Space qui te renseigne sur ta santé, tes munitions, etc. Ou encore le dernier Halo: the Dark avec le personnage que l'on jouait qui ouvrait sa veste avec une vue à la première personne pour avoir accès aux antidouleurs, aux cotels Molotov, etc. Donc là, on était à la recherche du réalisme, à savoir virer l'interface classique et tout intégrer de la même manière, la plus naturelle, dans le jeu. Mm -hmm donc ça c'est vrai que c'est un point qu'on n'avait pas, qu pas abordé c'est le genre de choses qui rendent euh, l'immersion euh, beaucoup plus enfin, c'est beaucoup plus crédible finalement qu'appuyer sur start à chaque fois et de switcher à des options euh, donc c'est le genre d'initiative sympathique plus et, crédible euh... que le HUD tu veux dire, ouais. classique oui oui, complètement oui, ça enlève mm -hmm. le HUD toutes les interfaces euh, avec euh, les munitions etc, si c'est intégré directement dans le jeu si c'est fait de manière à rendre l'expérience euh, intéressante ça c'est plutôt sympa oui euh, L'autre point qu'il soulevait, c'était, euh, moi j'avais parlé de, euh, des, des, des décors enneigés, j'avais dit que la neige ça pouvait être un, un apport sympa euh, si euh, c'était euh, si impactant un impact, sur le jeu, ouais. voilà. mm -hmm. Et lui c'était euh, Company of Heroes, le prochain, le 2 de Sega, enfin de Sega de Relic, mm. euh, qui va dans ce sens là avec la gestion du froid lors des blizzards, les soldats qui avancent moins vite et sont affaiblis, sont moins précis. Et, euh, et c'est effectivement euh, le cas. Il hein, y a euh, la gestion des traces de pneus, donc ça c'est classique. Mm -hmm. Donc euh, ça va permettre de, de, de les, par exemple les chars vont passer oh, dans oui, la neige, oui, oui, oui. on va avoir des traces. Et euh, quand il y a des escarmouches, on peut savoir s'il y a eu des ouais, unités qui pas sont passées ou pas. Il euh, y a si la neige est trop profonde ou pas, les unités terrestres elles vont avoir beaucoup de mal parce que donc elles vont aller deux fois moins vite. Il mm -hmm. euh, y aura des étendues d'eau glacée. Et si on a nos chars qui passent sur l'eau glacée, il y aura un truc simple à faire, ça sera de casser la glace et donc faire tomber toutes les unités dans l'eau. Donc euh, c'est des, des petites idées sympas. Qu'on a enfin euh, assez dans le dans, dans jeu de stratégie, euh, c'est les choses qu'on retrouve euh, souvent, mais là ça va un petit peu plus loin dans les, petites, les petits détails. Ça mais me les... fait penser à un Sega Rally, euh, où, es, où tu
1: avais les traces de pneus qui restaient dans la boue, ouais. et en fait ces traces-là, elles avaient une influence sur le, les tours d'après. Exactement, c'était ouais,
3: ouais, vraiment bien ça. Euh, c'était dans le Sega Rally 2, je crois, ouais. où ils avaient apporté ça. C'était euh... sur Next Gen, enfin sur Current Gen, oui. je vais <rire> dire. Et sur Dreamcast, du coup, je crois. Ah bon C'était déjà sur Dreamcast Moi ouais. j'ai souvenir
1: que c'était sur les versions PS3. D'accord.
3: Donc Previews. Previous, Previous Exactement la Dreamcast était quand même en avance
1: voilà. Et donc ce serait bien de faire un jeu où on peut faire pipi dans la neige c est, c est, c est, c est... <rire> Écrire son nom T'imagines
2: <rire> il, il y a déjà eu ça South Park ou quoi je crois qu Il y a déjà eu hein.
1: Il y a un jeu South Park où tu peux faire pipi
3: dans bah, la oui, neige il y a plein. Oui mais il y a déjà eu ça. Bon ensuite Ou alors dès, le débrief euh... on continue Et euh, une dernière, euh, dernière petite chose euh, C'est euh, sur iTunes euh, donc, euh, Yabuki Joe qui nous a mis Déjà un jeu pseudo euh, Comment tu dis Yabuki Joe Yabuki de... Joe Ok Je connais pas vous ne pas euh, la, la boxe, le, l'anime le, euh, manga
1: non Ah, c'est... D'accord, je vois. Euh, D'accord, oui, es... c'est l'ancêtre de Hajime no Hippo. C'est le mec avec une espèce de grande banane.
3: Euh, ouais. D'accord, ok, voilà. je vois. Okay. Okay. voilà, c'est bon, Et je... il nous a mis donc, une, petite, une petite remarque. Il nous a dit « Excellent podcast ». Donc il a mis une bonne note. Merci. Sauf qu'il a mis « Mise à part l'éternel jeu des questions qui fait perdre 10 minutes à chaque podcast. <rire> assez... » <rire> Alors là, je Faut le prends mal. Te... C'est moi. Mais c'est vrai qu'on nous a beaucoup fait la remarque... Euh... C'est long. On a dit c'est long. Ouais, c'est long. Vrai que... Donc on va un peu réduire. Je pense qu'éventuellement on... on mettra plus d'infos dans la réponse. Enfin le but c'est que ça même que ce soit intéressant. Donc on met pas... je mets pas mal d'infos dedans. Donc, ouais euh... mais je pense
1: qu'il y a trop un fantasme Julien Lepers d'ailleurs. <rire> <c> <rire>
3: tu, veux, tu veux faire traîner Il faut que ce soit allez. Hop, en plus déjà qu'on
1: souffre. Moi enfin moi perso je souffre pendant <rire> <faisant> la <les> question. <rire>
3: Mais c'était pas les bonnes réponses mais c'est fait exprès tu vois. Oui mais non c'est sûr. Ils
1: ont raison. Ils ont c'est trop long. <rire> donc <rire> Aaron donc va alors... un peu. Ah bah justement c'est bon tu as fini pour le ouais. dernier ou pas Donc on enchaîne avec la question Aaron ouais. et il faut que tu saches que tu es sur la chaise qui gagne. Ouais. Enfin <rire> la dernière fois qu'il y a eu un invité il a pas, il a pas gagné. Ouais. C'est vrai. C'était pour Monster Hunter, il ouais. a pas gagné. Et ben bah écoute, c'est parti pour la question. Tu as 3 minutes.
3: <rire> alors cette semaine, on va faire un parallèle entre deux jeux Capcom. Euh, le premier, il est très bien connu, il est très connu, c'est Phoenix Wright et sa euh, le jeu enquête sur DS. Euh, on attend d'ailleurs avec impatience le cinquième épisode qui a été annoncé il y a pas longtemps. Ça, pour ça pour ça pour long. Toi c'est pour ça que c'est long. pour bah, ça On <rire> met des infos. <rire> Patience. On attend euh, avec impatience. Le euh, bah, forcément. <rire> Allez. Et le second est passé un peu plus inaperçu en fait. C'est Ghost Trick, euh, détective fantôme. Ouais. le Trick fantôme. <rire>
0: <rire> oh voilà. C'est pour ça qu'on perd du temps en fait. <rire> <rire> euh,
3: voilà. Donc graphiquement on sent qu'il y a une filiation entre les deux jeux, euh, même dans le gameplay, mais euh, l'approche est très très différente. Euh, on a euh, bah, un jeu euh, où avec euh, donc, un, des enquêtes euh, avec euh, des objections c'est pas le genre de choses du tout qu'on a dans, dans Ghost Trick mais on retrouve un peu la même, la même âme entre guillemets hein. euh, et d'ailleurs sans jeu de mots on balade une âme justement on a notre personnage qu'on peut balader d'objet en objet et euh, on retrouve souvent le même humour d'ailleurs et dans les deux jeux et donc ces deux jeux ont pas mal de choses en commun et j'ai donc vous cité quatre choses qu'ils ont en commun trois choses sont vraies une chose a été inventée. D'accord. Vous trouvez le pas bon. Vous trouvez okay. voilà, voilà la, la chose bon. qui n'existe pas. Okay. Alors la réponse A, euh, les deux jeux mettent en scène un chien, un petit chien. Donc à ce moment-là déjà, je pense que si vous y avez joué, ça devrait faire tilt. Et ces petits chiens. On parle du premier
1: euh, et Saturne, hein Ou de toute la saga, Saturne Toute la saga, la saga merde. Oh, ah, c'est
0: dur est là quand même c'est dur ça, le... compte, ça compte les spin-off genre Apollo Justice ou pas Alors, là...
3: il va dire que ça compte il... est... parce est que qu là sinon tu vas tu sinon vas... le premier essaye t'en a le tout premier il okay. y a un petit chien qui s'appelle Missile et, et il est repris dans Ghost Trick il Tric, y a un petit chien qui s'appelle Missile <rire> Qui louloute et c'est une petite référence ça mmh. s'appelle Roquette <rire> à Fennishrite donc voilà ça c'est la première mmh. affirmation donc là, Aaron a une petite idée en tête il pense que a priori c'est bon euh, la réponse B lors d'une mission de Ghost Trick on est amené à croiser un détective chargé de l'enquête et il est en bleu avec une, euh, une cravate euh, rouge comme Phoenix Wright et donc ils ont le même habit et c'est un autre petit clin d'œil à Phoenix Wright okay. euh, le blue euh, blue détective la réponse C dans Professor Layton versus Ace Attorney, qui n'est pas sorti chez nous qui sort la question. au Japon <rire> <rire> euh, on a euh, Maya qui va prendre peur lorsqu'elle croit voir un fantôme et en fait il s'agit d'une ombre. On voit juste une silhouette et cette silhouette, c'est l'ombre de Cicel, le héros de Ghost Trick. Ok. Et enfin la réponse D euh, dans Ultimate Marvel versus Capcom 3. Donc là peut-être qu'il y en a qui l'ont joué, ils ont joué Chine. Non, non, même non, pas. Je pas fait ce jeu de baston. Je sais, euh, je sais. dédicace et même pas. Euh, et donc il est possible de jouer avec Phoenix Wright dans le jeu et
0: l'un de ses costumes alternatifs c'est celui de Cicel le héros des Ghost Trick. Euh, moi je dirais la réponse de... B la réponse B ouais parce que dans mes souvenirs l'inspecteur euh, Kaba machin je me souviens plus très bien de son nom il est dans un costume blanc et il arrête pas de faire des dents cheloues à chaque fois alors euh... il n'est pas bleu alors pour précision c'est le...
3: un détective c'est pas l'inspecteur le... en question ah j'ai dû confondre les deux ah, euh, oui. ou, ou alors t'as pas confondu il fait semblant en fait. <rire> <rire> ou bon, alors il essaie de m'embrouiller encore un peu plus ouais.
1: <rire> bon alors moi je réponds ouais. moi je me souviens pas du tout du chien j'en ai, ai fait un euh... ouais, voilà je me souviens pas donc je dis le chien de ouais, bon, débile ça voilà ça c'est moi toi t'es toujours sur le détective
0: euh, c'était quoi attend les deux... Attends, des dernières Marvelus c'est Maya
1: qui voit l'ombre de l'autre là et ouais, puis Marvel versus comme 3 non moi je reste sur le B ok je reste sur le B et Fetch
2: Et euh... Bah allez on va prendre... Le... La la...
3: Là c'est long tu vois ouais, ouais, <rire> je sais, ouais.
2: Bah non je vais prendre... La... Bah, je sais pas parce que j'en sais rien du tout Je vais prendre la D Allez c'est bon Même si ça me paraît possible Je vais prendre la D bon, Ok, okay. C'est vs versus 3 que... Captain 3, ouais, Cap que que 3. Très ouais, bien J'en sais vraiment rien <rire> Et en fait.
1: c'est le moment d'introduire La saga Fire Emblem La saga Fire Emblem, donc messieurs, Aaron, c'est à toi de jouer. Toi l'expert Fire Emblem, recruté par notre très cher Hobbs, euh, <rire> on va déjà commencer par le début. Fire Emblem, c'est quoi le principe
0: du jeu bah, Fire Emblem, c'est un, un TRPG. Mais quand on pense TRPG, c'est... Euh, tactico pense... RPG. Ouais. RPG déjà Donc euh, pas besoin d'expliquer. RPG, bon. je pense que tout le monde sait ce que c'est à peu près.
1: Non, puis y a un énorme podcast auquel on vous renvoie où on avait défini
0: tous les types de RPG. Donc ah, voilà, donc ça c'est parfait. Mais sauf qu'il est quand même assez particulier par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est quand même très différent de Disgaea, ou Tactics Hog, ou même Final Fantasy Tactics, par exemple. C'est-à-dire que là, on a... les bases sont un petit peu... on a une armée, il faut la gérer, on a des chapitres, on a des batailles, mais il a ses particularités qui font que Fire Emblem, c'est pas comme les autres. Déjà, les unités, on n'en a, pas... a pas énormément... Et quand elles sont mortes, euh, c'est définitif, c'est mort chaos, euh, pas de résurrection. Il est mort, il est mort. Euh, vous, soit vous continuez, soit vous recommencez le chapitre et vous essayez de faire en sorte qu'il meurt pas. Et ça, c'est dramatique. Voilà. <rire>
2: généralement, on recommence un chapitre, c'est ça.
0: <rire> en général, oui. Bah, vaut mieux. Surtout, jamais c'est une unité qu'on a bien chouchoutée. Euh, voilà. Vaut mieux recommencer parce que ça peut être très très très, très pas problématique. la de, euh,
2: Bam,
3: <rire> ça fait mal. Mais vous êtes trichard quoi, en gros. Ah, bah non, ah bah c'est le bah jeu. Bah non, parce qu'on recommence, donc qu on bah se pénalise
0: oui. nous-mêmes. Surtout que les parties durent très très longtemps. Ah c'est oui. oui.
3: pas du football manager où tu recommences juste la finale de, de Ligue des Champions parce que t'as perdu <rire> et ça prend deux minutes. Mm -hmm. Non, là le, le combat il dure 45 minutes, il fait une demi-heure, 45 ouais, minutes. Donc du
0: ouais. tu coup, t'hésites tu... Mm -hmm. un peu plus, tu vois. Voilà. D'accord. Ça t'incite à faire attention et, et à, à empêche... perfectionner sa stratégie. Ça empêche, en fait. de, ça empêche de bien finir le jeu. De... Bah oui, de toute façon qu'on peut finir le jeu avec plus d'unités, mais bonne chance pour la fin, quoi. Ouais d'accord
3: et puis ce qui est intéressant
0: aussi c'est qu'à la fin une fois que tu as terminé
3: le jeu tu as un petit ouais, crédit un final petit crédit avec euh... qui a terminé ou pas le... enfin, les personnages ouais. qui sont encore vivants et une petite histoire sur les personnages et leurs petites statistiques combien voilà. De... Voilà. ils ont fait c'est de... sympa tu vois à eux. tu t'attaches au personnage il y a les
0: soutiens maintenant on va revenir sur euh, les caractéristiques principales l'équipement l'équipement contrairement à ce qu'on peut penser il n'est pas infini il a une durabilité Selon les armes, ça varie. Donc, faut faire attention à ces armes. Parce que, par exemple, je si m'en ai une arme avec deux d'utilisation pour tout le chapitre. Le personnage, il mm n'y -hmm. a pas pour faire grand-chose. Hein. Donc ça, il faut, faut bien penser à le gérer et, entre-temps, à, à rééquiper et tout. Euh, pour réparer les armes, normalement, on ne peut pas. Mais il y a un bâton, euh, a un bâton le, la trempe la plupart du temps, qui permet de restaurer une arme. Donc très très pratique, mais très rare aussi. Oui, donc, c est, c est une, moi ça ne m'est pas arrivé l'an dernier. Euh... Voilà, c'est super rare, mais c'est super utile. Ou sinon, euh, depuis les deux derniers opus, il y a une fonction qui s'appelle la fusion, qui permet de fusionner deux objets absolument identiques. Donc par exemple, si on veut tricher en forgeant une arme, puis après en utilisant une arme pourrie pour le forger, ça marche pas. Il faut qu'elle soit identique en tout point. Mm -hmm, pour restaurer le nombre d'utilisations. Par exemple, j'ai une, euh, une épée fer à 15, une épée fer à, à 10. Je fusionne les deux, j'aurai une épée fer à 25.
1: Ah d'accord on fait une addition voilà ouais. un peu comme dans DBZ ou pas Hobbes <rire>
0: ou est-ce que c'est exponentiel la force euh, du,
1: des héros qui fusionnent ah ouais ça euh, je ne sais pas Hobbes, expert SDBZ si
0: <rire> vous avez des questions <rire> sur DBZ <rire> vous maillez Hobbes voilà alors ensuite il y a l'autre caractéristique qui est le, le recrutement des personnages Ouais, C'est ça le des... plus
3: intéressant, on va dire, ouais. moi, je trouve.
0: On a toujours des personnages de base, avec un héros, quelques unités. Il y a des unités qui nous rejoignent de leur plein gré dès le début d'un chapitre pour des raisons scénaristiques, mm -hmm. mais il y a aussi des unités qu'on peut recruter par nous-mêmes. Et la plupart du temps, ce sont des unités qui sont sur la carte, alors soit ennemies, soit en tant, que, en tant que NPC, en tant que personnage vert, mm -hmm. dont le but est d'aller leur parler soit avec euh, une personne qui leur a affilié parce qu'on l'a trouvé par X moyen, soit la plupart du temps, le lord qui est le personnage principal, c'est le passe-partout, il permet de recruter à peu près tout le monde.
3: Ouais, parce qu'en fait, c'est le, le lord, on va parler aux unités voilà. et si, euh, si l'unité est recrutable, il y a un petit icône, parlez voilà. <rire> ouais, <de rire> par, Tu peux le, le faire, de, il rejoint la, la, la
0: troupe. Quoi. De par son charisme naturel, le lord, il va dire tout le monde à, lui, à peu près. Ouais. Et euh, voilà. Et, bon, et ça,
3: c'est très sympa, le recrutement, parce qu'en fait, ça te permet de personnaliser ton équipe. Mm -hmm. euh, c'est un aspect très important dans les, dans les RPG tactiques puisque... Euh, toutes les unités ont un style différent, ont une classe différente. Et donc, euh, suivant ton approche, si tu préfères euh, attaquer de loin, si tu préfères des gros bourrins, si tu préfères euh, de la magie, et eh bien en fait, suivant les unités que tu recrutes, tu peux gérer ton équipe qui peut être très, 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 très nombreuse. Sur euh, Fire Emblem, là, des fois, tu as, des, as des, des, des combats qui vont jusqu'à 10, 15, 15 mêmes personnages en, en écran. Donc, euh, du coup, ça fait des des choix innombrables et c'est très sympa justement c'est le côté où on recrute plein de personnages et c'est c'est donc c'est un vrai TRPG on les déplace case par case ouais, euh,
0: c'est tu... sur, sur un damier avec euh, des déplacements tour par tour donc d'abord à ton tour tu bouges toutes tes unités Soit tu fais fin parce que tu as envie d'en bouger que certaines, et après oui. c'est autour de limite 8 attaquer. Donc quand
1: tu as 15 unités, tu vas bouger toutes tes 15 petites unités, tu peux, demander oui. des actions.
0: Ouais. ouais, et chacun va faire son truc, il va se déplacer. Il va Elles effectuent les actions soigner. à la fin du tour ou euh, Non, non, euh, à chaque fois. Tu la prends ouais. et fais son action tout de suite. Donc, voilà. Comme ça, a... tu vois jamais tu réussis ou pas. Une fois que tu as fait bouger toutes tes unités, à ce moment-là, tu peux
3: passer ton tour. En fait. D'accord. Oui, hop, si tu voulais rajouter quelque chose Oui, parce qu'en fait, euh, on dit euh, c'est un tactical RPG, mais c'est pas un tactical, c'est LE tactical, puisque mm -hmm. c'est LE premier en fait. C'est Nintendo qui a inventé le tactical RPG avec emblème mm. et euh, donc c'est Intelligence System qui s'occupait du es jeu es sûr, et sûr il de toi qu'il y a Wars euh, euh,
0: social... Sur... aussi avec Famicom Wars qui je crois est précédent à Fire Emblem par Intelligence System aussi. ouais
3: mais c'est pas enfin on va dire le côté RPG moins marqué oui mais c'est vraiment le vrai. Fire Emblem est vraiment connoté comme étant le premier c'est vrai que c'est lui qui renie le plus d'atouts à la fois tactiques et mais Je te demande si c'était sûr parce qu'après c'est un débrief <rire> euh, des sales notes sur études. Ah, euh... J'assume totalement le débrief je suis sûr de moi
1: <rire> Ok C'est serait marrant que ce soit pas vrai <rire> euh, Et donc l'histoire il y
0: a une histoire commune euh, dans le jeu ou il y a une histoire de base ou c'est comme les Final Fantasy il n'y a pas, pas, pas d'histoire commune par contre peut y avoir des liens entre certains épisodes par exemple euh, le premier Fire Emblem et le troisième, le troisième c'est une suite du premier. D'accord. Pour euh, qu'on sache, le Awakening qui vient de sortir,
1: c'est lequel Treizième. <rire> Treizième épisode déjà. Treizième épisode. D'accord.
0: On ne les a pas tous sur en Europe, hein, on va
1: y venir après. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question là-dessus Donc c'est quoi Il y a une époque particulière
0: Il y a un univers particulier Non, mais c'est de la médiévale fantasy. Ça par contre, on retrouvera toujours ça. Il ne faut pas s'attendre à trouver une AK-47 ou un Fugia Proton. D'accord. <rire> médiévale
1: ouais. fantasy. fantasy. Toujours. Et ces épisodes, ils sont sortis dans quel ordre le premier qui est sorti au Japon, donc c'est le Fire Emblem 1, oh. je vous espérais. que c'est <rire> ouais, ah, ouais, ouais.
0: parti pour pour une bonne liste. Alors le Alors, premier, bon je vais épargner le nom japonais parce que là je suis même pas sûr de bien le prononcer. Alors Fire Emblem, voilà. Alors, premier Fire Emblem qui sort sur Famicon en 90. C'est, euh, on retrouve Marth, le roi légendaire avec son épée la falchion, euh, le dragon, euh, le dragon maléfique, euh, l'histoire d'un de monde et tout ça. Et Si vous jouez au dernier, il y aura pas mal de choses voilà. qu'on va retrouver de, de cet univers. Voilà. d'accord. Ensuite, après, il y a Fire Emblem Gaiden, qui est sorti toujours sur Famicom, mais en 92, enfin Famicom NES, pour ceux qui ne savent pas, au cas où, je tiens à le préciser. Oui. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Euh, là, c est, c est, comme je l'ai dit, on retrouve certains personnages du premier, mais est, il est très souvent considéré euh, comme, euh, comme le petit euh, euh, le petit canard. Le petit égarisme, je me un peu de l'expression. Le, le, le vilain petit canard. C'est voilà. le vilain petit canard parce qu'il il est, il est spécial, il est très bizarre par rapport aux autres, il apporte beaucoup de choses... Euh, étrange qu'on retrouve pas enfin c'est un cas à part mais il apporte quelque chose qu'on va retrouver dans le dernier mais il a toujours est... eu euh, c'est peut-être
1: est-ce euh, que euh, Fire Emblem a directement eu suite au premier épisode euh, l'image qu'il a aujourd'hui
0: euh... l'image a, a quelque peu modifié mais dans le premier on retrouve déjà les bases à savoir le recrutement les personnages okay. gros Les gros succès armes. ou pas euh, il a quand même bien fonctionné hein. enfin, pour les termes de l'époque hein. c'est quand même un jeu qui s'est quand, euh, bah, quand même démarqué parce qu'il y, y a quand même eu des suites d'accord euh, donc régulière. ce qui peut expliquer
1: peut-être que le 2 est peut-être euh, assez différent ils ont peut-être justement
0: dit euh, peut-être de l'expérimentation oui mais ouais, voilà. c est, c est, par rapport à la base c'est quand même un, un assez gros écart quoi. Ils, ont fait, ils ont fait pas mal de choses étranges D'accord. Ensuite... ensuite on a le, le 3 qui est la suite du premier donc là on retrouvera beaucoup d'épisodes communs vraiment un retour un, un retour aux sources quand même avec quelques petites, modi quelques pe petites modifications
3: ouais, sur Super NES voilà
0: et ensuite là on passe, on passe à, à Fire Emblem 4 Sensei no King Fu qui est considéré comme, comme un des meilleurs si ce n'est le meilleur simplement parce qu'il apporte le système de mariage qui permet avec le système de génération qui permet de faire vraiment vraiment beaucoup de choses des maps absolument gigantesques par contre c'est très énervant quand on perd un perso à la fin mm -hmm. parce que faut tout recommencer, faut tout recommencer. Ah oui, Toujours sur toujours sur Famicom le Non, j'étais sur Super Famicom depuis le 3ème, j'ai oublié de le préciser. Donc euh, qui est vraiment euh, une grande, 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 grande richesse avec euh, des armes légendaires euh, absolument, absolument monstrueuses qui permettent de permettent de tout faire et qui sont indispensables d'ailleurs et on l'a
3: pas signalé mais c'est cet épisode qui a introduit le triangle des armes euh, qui fait que oui, euh, oui donc gros, on a euh, vraiment système le système un peu particulier le
0: système pierre-feuille-ciseaux ouais. en gros en fait mm -hmm. l'épée bat la hache qui bat la lance qui bat l'épée et ainsi de suite et on a pareil pour les magies le feu bat le vent qui bat la foudre et la foudre bat euh, bah, le feu. D'accord. Par contre, il y a une autre petite particularité dans la magie aussi, c'est que ces trois magies élémentaires sont regroupées en tant que magie anima et il y a un autre triangle des magies ouais, à savoir blanche, que moi, ouais. la magie noire bat la magie anima, la magie anima bat la magie blanche et la magie blanche bat la magie noire
1: d'accord bon, on en reparlera après de, de, peut-être des mécaniques bah, c'est bien d'en parler maintenant parce que de toute façon on retrouve ça dans, dans, dans tous les épisodes hein. mais moi j'ai pas envie de, de perdre le fil chronologique moi on en est au 4 qui est vachement bien <rire>
0: sur ouais. Super Nintendo voilà et après, après on a. On qui sont a... pas sortis en Europe c'est que des jeux au Japon ensuite et ensuite on passe au diabolique Fire Emblem Tracia 776 ce jeu si on accepte les modes de difficulté qui sont vraiment apparus extrêmes dans le 12 et dans le 13 c'est le jeu le plus dur tout simplement parce qu'il est frustrant ah. et injuste. Que les autres sont déjà durs. Mais... C'est le 5, hein, ça. C'est un jeu qui est, qui est affreux. Les soins peuvent rater, euh, les ennemis <rire> peuvent rejouer aléatoirement, c'est du grand n'importe quoi, c'est très très énervant, c'est très très dur. Donc c'est un vrai challenge. Mais quand on réussit, on est content, et puis il y a toujours son, son lot de personnages, on retrouve une bonne histoire, donc ça, ça fait plaisir. Après, on arrive à Fire Emblem 6. La, la, la bonne histoire, la grosse qualité de scénario, c'est commun à tous les épisodes A chaque fois, on a une bonne histoire Non, ça dépend. Pas, non, okay. pas... Surtout, si on prend les premiers, c'est dans l'histoire des RPG classiques, à savoir le méchant pas beau, le héros tout gentil, on tue le méchant... C'est très est beau, cliché, hein,
3: tous les personnages, c'est la princesse, voilà. euh, en plus, ils ont tous des caractères R. un petit peu euh,
0: particuliers. Voilà, donc c est, c est mais ça pas... n'empêche pas certains personnages d'être attachants. Ouais. D'accord, donc le 6. Ensuite, le 6, qui est le premier opus sorti sur Jeba, mais qui est, qui est resté au Japon, celui-là, euh, ça suit l'histoire de Roy, un prince donc là il y, y, y a une petite modif parce que ça passe sur GBA, donc mm -hmm. déjà on a des animations qui sont un peu différentes mais qui sont, qui sont réussies mais il y a, y a une grande particularité qui a changé, c'est par rapport au poids des armes parce que les armes ont un poids et forcément ça influe sur la vitesse d'attaque et tout sauf que là au lieu d'être calqué sur la force c'est calqué sur la constitution et le problème c'est qu'il y a certains personnages qui ont une constitution absolument risible et qui manient des armes affreusement lourdes. Donc c'est quelque chose qui est très mal pensé et qui malheureusement on va retrouver dans tous les opus de GBA. C'est-à-dire qu'une une unité qui, qui, qui a une vitesse pourrie pourra, avoir, pourra au final avoir une meilleure vitesse d'attaque qu'une unité qui a plein de vitesse à cause d'une arme lourde. Donc parce qu'il a plus de muscles Oui, ouais. tout, simplement. C est, c est tout simplement. donc en gros il faut avoir des muscles et être stupide au lieu d'être vif et agile d'accord <rire> voilà. si l'arme <rire> si elle est lourde il faut des soldats à un moment donné oui, mais ouais, même, voilà. même, même une arme en fer ça peut être trop lourd pour, pour mais certaines oui, mais pourtant, pourtant Roy est assez frêle comme héros hein. euh, Roll, Roll, c Roy c'est fran franchement c'est le boulet par excellence c'est le pire lord de la série ouais. et donc, il donc a là des alors... stats pourris il est promu de, deux ou trois chapitres avant la fin c'est super donc là on est né aussi sur GBA et c'est toujours pas sorti en Europe et voilà et là on en arrive Fire Emblem 7 Rekanoken qui chez nous n'a pas de nom, juste Fire Emblem oui. qui est le premier à sortir chez nous sur, sur, en, sur GBA le que je me plante pas en 16 juillet 2004 en Europe ah, mmh. il y a dissension 16 juillet
3: 2004 ça. en ah, si, si, Europe en Europe, oui non, je pense que euh, au Japon en fait maintenant, maintenant on va se calquer oui, du côté européen oui, c'est celui sûr. qui sort je te chez nous l'expert.
0: <rire> voilà donc c'est le premier opus qu'on qu découvre chez nous, c'est pas forcément par, par celui-là que les gens découvrent Fire Emblem on en reviendra un petit peu après. Ouais, c'est par Smash Bros. Voilà, c'est enfin, Super Smash Bros. <rire> Et là, on retrouve. En fait, c'est une, une préquelle de Fire Emblem 6. D'accord. Et c'est pas Fire Emblem 6 qui est la suite de Fire Emblem 7. Le premier étant sorti avant. C'est compliqué. Oui, oui, oui. <rire> ah oui, il y a 13 épisodes, c'est faut pas se perdre. Donc là, c'est toujours non. dans le même esprit. Mais avec cette fois-ci une particularité, ce qui fait qu'en fait, on a trois scénarios parce qu'on a, a trois héros, Lynn, Hector et Hollywood. Donc au début, la euh, première fois qu'on lance le jeu, on a le prologue avec Lynn, on prend l'histoire avec Hollywood, et quand on finit, on peut voir l'histoire du, du côté de Hector, qui apporte des chapitres, bonus, un personnage en plus, euh, et une difficulté un peu plus corsée aussi. Et, et c'est de...
3: un, un épisode que beaucoup de monde apprécie, en tout cas. Oui,
0: ouais. il, il, est, il, est, il est très apprécié. Et... Bon, il a ses défauts, comme tous, ouais. mais c'est quand même un très bon épisode.
2: Et Donc, euh, Hollywood, pas le... il a pas un lien de parenté avec Roy ou quoi C'est pas celui-là Si,
0: c'est son, son père. père voilà, c'est son père, ouais. Ouais. Il voilà. est, vous avez il est presque aussi pourri que son fils.
2: Ouais, ouais. Lynn,
0: elle est bien mais cool, il est un petit sur... peu, mieux, un petit peu ah,
2: mieux. Je suis fan de Roy, mais alors doucement. Hein.
0: <rire> ah non, mais Roy dans le jeu il sert à rien. Dans Smash Bros, ça commence à servir, mais dans le jeu c'est ah,
2: Dans il est monstrueux, mais après, c'est vrai que dans le jeu, quand j'ai fait le jeu, j'étais dégoûté. Ça dégoûte du persuasif.
0: Ça a le même effet sur tout le monde. Ensuite, le 8 Fire Emblem The Sacred Stone qui est sorti en même temps que Path of Radiant Sur sur Gamecube le mmh. suivant donc là on est sur Gamecube là Alors, ouais. en fait Sacred Stone sur GBA et, et pas sur Gamecube mais vu qu'ils sont sortis le même jour on va traiter les deux mais c'est pareil ah d'accord petite, petite bizarrerie de Fire Emblem en même temps en Europe le même le, jour le 7 et bizarre. le 8 en même temps 8, ouais, et 8 et 9 8 et en, 9, en, 9, en, en, Europe. Europe, justement, en Europe en Europe en ouais. Japon c'est pas du tout le cas en Japon c'est pas du tout le cas mais en Europe ils ont fait quelque chose de bizarre Fire Emblem 8 que moi je considère comme étant le plus mauvais tout simplement parce que. oui parce qu'il est il est pire que simple, il est affreusement simple. Ah oui, mais ça, fait, ça fait un bon début, tu vois. Ça fait un bon début, mais il y a tellement de trucs. Franchement, c'est affreux ce jeu. On te, on te met des unités tellement fortes et en mmh. face d'unités tellement ouais, faibles vrai. que ça, met, ça mérite plus le nom de tacticon, mais en fait, c'est du bourrinage, quoi.
2: Ouais, tu te sens invincible.
0: Oui, tu, tu te sens vraiment. C'est l'un des rares où. Hop euh, oh, <rire> euh, the en flagrant délit de. de, de, oh de tout. C'est là où. T'as où... un casual, t'as un casual. J'ai commencé par celui-là,
2: il était très bien. Oui, non, il est très bon commencer mais c'est l'un des rares où tu dis, en gros, Enfin tu as moins la peur de perdre tes
0: personnages parce que tes personnages sont super fort surtout qu'en plus Erika la princesse les pires cognèzes tu dire qu'il y a une princesse Erika ouais princesse Erika les clichés n'ont pas de limite Toutes gentilles, toutes frêle et super naïves. ensuite ensuite Fire Emblem 9 pas of Wadiens sur Gamecube qui est un épisode toujours dans la même continuité triangle des armes et tout et qui est aussi un très très bon épisode, parce qu'il apporte, là euh, déjà, des gracistes de Gamecube, donc ça change quand même par rapport à ceux de Super NES et de Gamecube. Non, ça le reste, ça reste dans le GBA, Oui, GBA, GBA. Ouais. pardon. Ça reste dans la, veine, dans la veine Fire Emblem, mais ça apporte un petit plus d'avoir des personnages mieux, mo mieux modélisés, des animations, des animations un peu plus concrètes, ouais. un peu plus fluides, c'est très sympathique, avec une bonne histoire et un antagoniste absolument magistral, le Chevalier Noir, avec son thème absolument magistral, la première fois qu'on le voit, il il défonce tout il est ultime il est il est bien balèze comme il faut ça fait vraiment plaisir avec son propre thème euh, voilà sinon une histoire un peu plus classique mais son lot d'unité très, atta très attachant. c'est celui-ci qui introduit Ike ça aussi Ike parce Ick, que Ike en français ouais. <rire> euh... voilà quoi
1: <rire> s'il te plaît t'as pas la classe ouais, ouais. Euh, ensuite, le, ensuite 10.
0: le 10 Radiant Dawn sur Wii qui est sorti chez nous le 14, mai, euh, 14 mars 2008 Là, c'est la suite de Path of Finance, qui, moi, franchement, c'est mon préféré. Il a ses défauts, mais c'est mon préféré. Il y a juste un truc que je ne peux pas supporter dans ce jeu, c'est qu'ils ont complètement foiré les soutiens. Les soutiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Ouais, c'est une, voir... com une composante super importante de Fire Emblem. Les unités, à force de combattre ensemble, elles développent des liens, et ces liens, ça permet de leur donner des caractéristiques et de donner de la profondeur au personnage. Mm -hmm. Sauf que dans Radiant Dawn, les soutiens, c'est deux phrases. Comment « Comment vas-tu Moi, je vais bien, on va les tuer. » Ouais, voilà résumer les soutiens en deux minutes de Noradion voilà Ball, parce que voilà, dans les autres
3: ça. jeux les soutiens en général on a des petites discussions qui durent peut-être 30-40 secondes mais qui, voilà, qui est apportent une vraie, discussion, quoi. une vraie discussion il y a pas mal de choses et ça, ça approfondit les personnages euh, dans le dernier il y a plein de discussions sur, mm. euh, sur ce qu'ils aiment sur, sur ce qu'ils font leurs activités et du coup on s'attache vraiment à eux alors que là dans celui là sur le, sur Wii, le jeu, ouais. ça, ça, ça passe pas du, trop rapidement pas, c'est
0: du dialogue interactif
3: euh, non, non, c'est pas interactif, c'est ah, ouais, voilà. voilà, ouais.
0: Mais c'est très sympathique. Ok, ensuite 11. Ensuite 11, qui est un remake, un remake du premier, Shadow Dragon, mm. qui est lui aussi très, très mauvais. Tout simplement parce que déjà, bah, c'est un remake du premier, le premier déjà il date quand même. Le premier mm -hmm. date, il date vraiment. Et ils ont fait des modifications qui sont, qui sont quand même contestables, pas super bien finalisées. Déjà, il y a un système de, de réclassement un petit peu spécial ce qui fait que es, toutes les unités à part, le, à part le lord donc marf peuvent être classées en n'importe quelle classe toutes les classes sont disponibles par rapport à celle que tu as plus 1 donc tu as toujours une marge en plus et ça oh, ça apporte quelque peut chose
3: peut-être expliquer reclasser, euh, c'est quand on a une classe par exemple on est archer mm -hmm. euh, on veut le, le reclasser en quelque chose d'autre ça veut dire qu'il va passer euh, par exemple en, je dis n'importe quoi bon, voilà
0: en, on épéiste par exemple on euh, voilà. voilà. on lui change complètement de... de classe en fait, voilà. okay. avec les changements de stats qui vont avec et tout ce qu'il faut et aussi surtout okay et surtout, surtout il est mauvais parce qu'il y a toujours des chapitres optionnels mais pour les débloquer il faut faire exactement l'inverse de ce que préconise Fire Emblem à savoir laisser mourir ses unités c'est-à-dire qu'en fait si on veut accéder aux chapitres bonus qui soit dit en passant n'apporte rien par des personnages qui sont limite plus mauvais que ceux qu'on chope mm -hmm. euh, voilà il faut, faut laisser faut mourir il ses... faut vraiment avoir quasiment personne dans ton équipe pour avoir, euh, pour avoir ces personnes-là c'est okay. le
2: loser bracket pour récupérer des personnages
1: ouais
0: hein. en fait c'est comme ça que ça a été conçu mais au final c'est énervant quoi ouais je vous comprends. Ensuite, le 12 Ensuite, le 12, qui lui n'est pas sorti chez nous au Japon, c'est bien dommage parce que lui, c'est un remake du 3, mais il est vraiment très 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 très, très bien. Et il apporte surtout euh, une difficulté juste et maîtrisée. C'est-à-dire qu'on a... on commence à voir l'aspect casual qui commence à, à intervenir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours la mort définitive, mais on a des points de sauvegarde qui permettent de... de de simplifier le jeu en quelque sorte donc ça. de des recommencer des de... Ça, ça, ça au niveau des, des... points de sauvegarde qu'on pendant, le... pendant le combat oui pendant le combat des... il ouais. y a des points qui permettent de sauvegarder qui étaient déjà dans, dans, dans le précédent donc ça apporte vraiment euh, je précise que c'est pas, pas le cas de... dans le de... dernier sauf si on met en mode casual justement. voilà justement d'accord Parce c'est ouais, bien vous si avez fait... joué, toi t'as joué à tous euh, moi je les, ai, je les ai tous testés oui. d'accord c'est ça qui est bien
2: c'est qu'en gros ils ont laissé dans le dernier le mode casual pour ceux qui veulent quand ils un jeu pareil sauf qu'ils ont laissé quand même le mode normal classique heureusement voilà c'est bien parce qu'ils n'ont pas forcément imposé le mode casual oui. à tout le monde. Quoi. Surtout que même...
0: le, le mode casuel je trouve dans le jeu c'est un petit peu comme un FPS avec une visée assistée ou un sport où on peut faire des fautes sans prendre de carton rouge ou jaune. Quoi. Ouais. Ça casse tout, c'est-à-dire qu'en fait le côté tactique il n'y est plus. Ouais, je es perds pas... mon unité, voilà. pas grave, j'ai besoin d'un bouclier humain, je le mets, je le retrouve à la fin, c'est pas très grave. Donc euh, ça, ça casse ça vraiment beaucoup de choses. Alors est-ce que c'est une saga, euh, avant de passer au 13 tout à l'heure, dans quelques
1: minutes, euh, est-ce que c'est une saga très connue, Fire Emblem chez nous en Europe, non. Parce que ça reste un non. jeu Nintendo, mais j'ai pas, pas l'impression que ce soit une licence qui mette beaucoup en avant. Euh...
0: En, euro en Europe, enfin, le dernier a quand même eu une, une campagne un, plus forte que les autres. C'est ça, il y a un gros succès sur le dernier. Il y a un oui, gros succès oui. sur ouais. le dernier, mais en Europe, c'est une saga qui, qui marche pas des matchs, et c'est vraiment dommage. Par contre, en Amérique, elle fonctionne très bien, et au Japon aussi.
2: Bah, ce qu'il y a, c'est que, comme, bah, comme je le dis, c'est con, mais euh, en Europe, euh, beaucoup de gens ont découvert la saga et l'existence ouais. de ces personnages ouais. par Smash euh, Bros. Smash ouais. Bros. avec euh, l'arrivée de Marf et Roy dedans. Alors c'est qui Marf, ouais. c'est le ouais, héros de... le l héro l héro l héro du
0: premier, premier en fait le, le héros du premier, premier et là, un et du, 3.
2: Et Roy et c'est le, le pourri lord du <rire> 6 je crois ouais Ouais, voilà qui est, euh... qu est pourtant dans Smash Bros c'est juste monstrueux qui qu est l'alter ego de Marf, mais en beaucoup plus puissant mm -hmm. euh, mais plus léger donc tu pars beaucoup plus loin aussi mm -hmm. c'est une stratégie différente et euh, je trouve que c'est à partir de ce moment là où les Nintendo se dit, vu l'aura que dégage les personnages parce qu'ils sont quand même très classe très jolis, très bien dessinés ils ont vraiment une Enfin, ça... Ouais, ça te donne envie de jouer à ces personnages c'est ce pas, ont...
3: pas ce je trouve c'est le cas en fait mmh. suite voilà. de à la demande des fans euh, ils ont joué à Smash Bros mmh. ils ont vu les personnages ils ont dit eh, on veut ça y jouer nous aussi et il euh, y a eu beaucoup de demandes et donc du coup Nintendo mmh. ah, ah, a
1: avant la sortie donc, du premier du set en, en voilà. Europe mmh. exactement ouais. donc, juste avant la sortie on les a, set, a découvert ces personnages là dans Smash, Smash Bros
3: on voilà. les a retrouvés c'est le grand public qui l'a découvert parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui jouaient quand même les Et donc là
2: Nintendo s'est dit tiens
3: ça marche. il y a un marché possible
2: il y a aussi le succès de la qui a aussi pas aussi. mal aidé euh, la venue de, de cet autre tactical qui avant de se c'est un succès aussi en Europe oui tu plus, parles ouais. de l'aspect tactical voilà. euh, mmh. qui a permis principe, euh, qui a permis donc à aussi démocratiser le, le jeu sur, la, sur GBA et puis sur GBA c'était juste euh, ultime c'est dire qu'avant
3: de c'était plus euh, typé européen avec vraiment ouais. euh, une, une, une armée ah bah ça on, on avait armée. des chars euh, bah on, voilà, voilà. <rire> pourtant c'est un jeu japonais ouais, euh... c'est un jeu japonais ouais. c'est euh... Nintendo aussi
2: et en fait qu'est-ce que la GBA a apporté ça dans le sens où le côté pratique tu peux l'emporter partout c'est des petites sessions puis voilà, ça c'est un... Mais c'est vrai que le public, c'est pas du du casual, c'est pas du grand public, on mmh. va dire, c'est euh, c'est quand même plus ciblé, c'est un peu une niche, mais là avec le dernier, c'est beaucoup, il euh, y a eu beaucoup de bonnes
0: campagnes marketing. Avec ouais, les... Ils ont euh, ils ont vraiment assuré là-dessus. Donc on a quand même un peu bien abordé
1: la partie des mécaniques du jeu. Alors est-ce est qu'il reste des mécaniques à, à, à aborder Donc on avait le soutien. Donc le système de soutien, c'est quoi C'est simplement un dialogue avec des personnes qui viennent t'aider, c'est ça
3: ouais. En fait, plus tes personnages vont combattre, oui, et plus ils vont leurs relations vont augmenter. Et à la fin du combat, en fait, tu peux aller dans un, dans un endroit où ils vont pouvoir se dialoguer entre eux, en fait. Mmh. Auras des des options supplémentaires et plus les, les unités sont liées, plus elles auront de, de bonus, bonus en au combat. En fait. mmh. Elles auront sur surtout ça l'intérêt Oui, c'est surtout sur le
0: fait d'approfondir la relation et de créer un lien avec le personnage. C'est bien que fait. C'est de... bien foutu, ouais. Ouais. Parce que sinon, à la base, le personnage, c'est juste un combattant comme un autre. Ouais, voilà.
1: D'accord. D'autres mécaniques alors on avait parlé donc euh, Pierre Feuille-Ciseau, c'est ça qu'on appelle alors Parce qu'on a noté sur la feuille oui. la, la roue des armes et des magies, c'est voilà, ça c'est ouais, ça. ça. Ouais.
0: Donc ça, ça a été expliqué. On a parlé des soutiens, on a parlé du recrutement, les équipements, la mort permanente. Les classes. Hein. Les mariages. Les classes. Ah oui, tiens, les classes. Les classes, allez. Les classes et les mariages. Alors euh, je tiens juste à préciser aussi concernant la mort définitive, il y a bah, autrement que le mode casual qui permet de ne pas perdre. Il y avait aussi dans Fire Emblem 1, 3, en cycle remake et Fire Emblem 4, un bâton qui permettait de, de ressusciter un allié mort. Seulement dans le 1 et le 3, il a l'usage unique et seulement la toute forme du œuf. Et dans le, dans le 4, le seul souci, c'est qu'il faut être trop au château qui est notre château principal qu'il faut défendre, donc qui est très loin par rapport aux château. Il faut être, au château. <rire> faut être au château principal qu'il faut tout le temps défendre. Et en plus, ça coûte excessivement cher. C'est du 30 000 gold par utilisation, donc il vaut mieux éviter de s'en servir. Non, parce que
1: j'ai fait une superbe imitation de Nikos. Oui. Mm -hmm. ah, je ne sais pas tu pas grillé. Non, euh... je pas grillé, <rire> désolé. désolé. Je n'aime pas trop Nikos, en fait, pour, voilà. euh, pour être franc. J'ai euh...
0: ai beaucoup aimé. Euh... <rire> C'est <rire> le principal. Euh, alors, ensuite... euh, les classes, les classes. Alors, il y a une variété de, de classes... Oh. Euh dans en jeu, il y en a certaines qui sont propres à nos héros, certains propres à certains ennemis donc des classes qu'on retrouve souvent, souvent par exemple c'est les cavaliers les chevaliers, les épéistes, les archers les mages et tout un tas d'autres choses et le principe c'est que en gros en fait il y a il y, y, y a deux tirs, donc il y, y a deux stades, mm -hmm. voire trois dans celui sur the sur euh, Dawn le premier, level 1 level 20, pareil Ce, ça sera toujours pareil où l'unité progresse et passer le niveau 10, on peut utiliser un, un objet qui s'appelle la plupart du temps le magistère. Des fois, ils sont spécialisés, mais en gros, le magistère il permet de tout faire, qui va la promouvoir au stade suivant. C'est-à-dire qu'elle va, elle va avoir un bonus de stats, de, de meilleures stats maximales. Euh, meilleur mouvement souvent aussi euh, meilleure maîtrise des armes donc c'est vraiment pour continuer l'évolution et surtout <rire> le principal qui change c'est le nom en fait, et c'est l'apparence le, ah oui, le nom un archer devient un archer d'élite oui, ah, donc du coup sniper, il a ouais. beaucoup plus de classe tu vois. Ouais, et quand et tu quand es, es, plus quand tu loin te base, il les néglations sont ouais. juste énormes d'ailleurs l'arc du sniper il fait sa taille pour bien montrer qu'il a changé il a plus le petit arc en bois non il une est énorme tu sens la, la puissance tu du personnage rien qu'avec le, 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 le petit
2: sprite euh... quand, quand, tu passes, quand tu passes pas la dingue ton cheval qui est recouvert ouais. et tout ouais.
0: voilà et euh, <rire> après il y a le stade 2 pareil <rire> donc en gros il y a 40 niveaux mais il y a une exception avec certaines classes spéciales mm. qui elles n'ont pas de promotion mais vont jusqu'au niveau 30 donc c'est notamment le, le cas des lords dans Fire Emblem 1 et 3 par exemple et de certaines classes spéciales comme les manaquettes. Des personnages qui peuvent se transformer en dragon en utilisant une dracopière. Ouais, c'est pour ceux qui ont <rire> <Dracopière. rire> <rire> ouais. un pire. Une dracopière, oui. C'est comme un Pokémon. <rire> hein. Ouais, en gros, ouais. Attraper les tous un petit peu ça.
3: Hein. C'est marrant quand même. <rire> Ok, mais c'est Nintendo, remarque. Hein. Ouais. Nintendo. Ah, oui, je disais, ça me fait penser à Game of Thrones, à la Daenerys Tu me spoiles pas là. Elle se bat avec des dragons. <rire> non, non, mais c'est ah, okay. juste le personnage, voilà. D'accord. On a les personnages féminins, en fait, qui crachent des flammes. Oui, parce que les qui qui comme Manaket toutes masculine. les flammes. Ce serait dangereux. crachent
0: toutes des flammes. <rire> Faut pas des énerver. Euh, voilà. Et sinon, bah, les, les, mari mariages, les, mariages, les mariages... On va y revenir après dans les, spécifici enfin, les spécificités. Donc, dans le 2013. On va y revenir pour bien l'expliquer en détail. Donc,
1: juste pour finir, si on devait en conseiller un pour commencer, on commence par le... 13 où on bah, commence... le, le, le 13,
0: ouais. justement, il est vraiment très bien pour commencer grâce à sa, à sa difficulté qui est, qui est bien échelonnée. ouais Encore que porte... c'est
3: difficile de conseiller finalement de, de jouer à un fire, même pour jouer sans
0: les morts, sans les trucs 16. Ça... Non mais mode, Moi, moi, je, dans, moi franchement je, je trouve hein, c'est mon point de vue mais il ne faut, 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 faut vraiment pas y jouer en mode, en mode débutant, il ne faut vraiment pas le faire mais le mode normal lui est vraiment accessible ou sinon si on a vraiment peur de la difficulté il y a Fire Emblem 8 sur GBA qui lui est vraiment simple et très pratique voilà. pour commencer Moi je, je pense que The Sacred Stone c'est le, le, le plus simple, simple, de... plus simple. Sinon, sinon aussi euh, il y a Fire Emblem 9 et 10 qui se suivent, qui ont vraiment une bonne durée de vie et qui sont quand même assez simples
2: Celui avec Lynn et Hector est très bien aussi
0: c'était le 4, je l'ai noté. Non, le 10. J'adore le 4 mais mon préféré c'est le 8. Ouais, le 10 ouais. D'accord. mon préféré, le 10 mais j'adore le 4 est très bon aussi mais c'est juste parce que le 10 en fait je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. D'ailleurs si vous avez une Wii U, c'est l'occasion de voilà, si vous n'avez pas fait Fire Emblem, mmh. euh, voilà, c'est peut-être plus simple même que de
1: trouver le 8 sur GBA si vous avez pas de GBA. Ouais, vous, vous avez une DS Peut-être peut une choisir. DS ouais. <rire> <L> Émulateur. <rire> Pardon. Rien, <rire> Rien du tout, vous disiez euh, très bien.
0: Bon bah allez, Exactement. on passe par le on passe allez, au 13. parti.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe dans, dans
0: Fire Emblem Awakening Donc il y a quelqu'un qui se réveille là. Allez, bon bah l'histoire, bon, on va éviter de trop spoiler mais bon on va on va poser les on va poser les bases, un petit pitch là. Un petit pitch. Donc au début quand on lance le jeu, première particularité qui était dans le 12 mais qui est pas sorti chez nous, donc chez nous c'est exclusif, c'est qu'on peut créer un avatar. Donc, on peut changer quelques caractéristiques, sa voix, son apparence, notamment lui mettre une caractéristique en avantage et une autre en défaut. Mm -hmm. Et ensuite, ça sera vraiment notre avatar personnalisé. Ouais, et c'est la première fois, non dans un ouais, Non, non, non ce enfin, chez nous, c'est la première ouais. fois. Mais dans, dans, dans le 12, dans qui le est 12. pas sorti chez nous, il y avait déjà ouais. ça. Ouais, Parce qu'en
3: fait, fait, là, quand on, personnage, euh, on personnalise notre personnage, mm. euh, on peut vraiment modifier son apparence. Il euh, y, y a plein de, de mm. petites choses. C'est pas juste euh, lui donner un nom, hein,
0: c'est vraiment... Euh... C'est il... pas très poussé, mais c'est sympathique. Mais ça change ouais, quoi ça... par
3: rapport aux autres Rien C'est le tien, c'est ton
0: bah... personnage. Oui, bah, ouais. la, le seul truc qui va vraiment être déterminant pour l'aspect euh, du jeu alors, concrètement, ça va être la statistique en bonus et celle en malus. Ouais. Ça me fait penser à ce qu'on disait euh, il y a quelques temps euh, sur la
1: personnification, euh, le fait qu'on s'identifie à un personnage. Mmh. Euh, par exemple, dans, le dernier, enfin, dans Dragon Quest euh, 9 ouais. euh, on, on choisit son perso, on, enfin, on le modélise, et du coup, on, finalement, personne ne va reconnaître le héros de, de ce Fire Emblem. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Toi, mais tu je vois vois C'est ce oui, pas
1: le seul héros, c'est un... Un des personnages, mais en oui. gros, ce personnage-là, tu l'auras pas dans le, dans le futur Smash Bros. Non, bah pas non du coup, vu qu'il est personnalisable, ouais. voilà. tu peux pas le reprendre, parce que chacun est le sien. Euh...
0: Voilà.
2: Ou alors, tu vas peut-être l'importer avec un système de... Un système
0: en euros. Ouais, mais dans prochain <rire> Smash Bros, moi, c'est pas ce personnage que j'aimerais, mais je peux pas le dire, parce que ça pourrait spoiler. Ok, ensuite... <rire> ensuite, bon, on a Chrome, qui est... Euh... Chrome, en fait, au début, quand on arrive, nous, on est évanoués, on est, on est par terre, et il y a Chrome et sa sœur, Lisa, qui nous retrouvent et qui qui en gros vont nous garder, euh, vont nous garder sous la main. Parce on, on a perdu euh, la mémoire ou pas Perdu la mémoire, oui, okay. grand classique. <rire> ah oui, c'est The Classique. Oui. Perdu, allongé, Tous les clichés, Ils sont tous là, on trouve beaucoup de clichés. Donc comme euh, l'histoire est un peu bizarre et que euh, quand il se réveille, on connaît le nom de Chrome mais on ne connaît même pas son propre nom, c'est un peu suspect, donc on, garde sous, on, on a un petit peu séquestré plus ou moins. Donc après, il après y a l'histoire qui se poursuit. Petit à petit, bah on va, ils vont se rendre compte qu'on est de bonne foi, on a vraiment perdu la mémoire. Et là, l'histoire va commencer à se mettre en place avec Chrome, qui en fait est, bon ça je peux le dire parce qu'on apprend, apprend très rapidement, le prince d'Ilysse, qui est une des contrées majeures, majeures du pays. Après, il y a l'histoire qui se met en place. Et dès le, dès le deuxième chapitre, on voit que les méchantes ombres arrivent, qui sont des créatures démoniaques, des morts vivants, qui commencent à arriver un petit peu partout et là on voit déjà le pitch de base en fond qui va être les ombres et après en avançant on va voir qu'il y a aussi Plégia, un voisin qui cherche absolument à nous envahir et à choper l'emblème de feu Fire Emblem en anglais d'accord voilà tout simplement c'est simple, enfin, simple hein, j'ai envie de dire pour l'instant cool. c'est très simple même par la suite ça reste oui. simple Et il y, y a plein de, de petits trucs mais bon on va pas spoiler on va s'arrêter
1: là d'accord mais on peut tout de suite
0: dire que. est ce qu'il y, euh, y a du cliffhanger il y a du, y a du euh, twist du il y, twist, est... euh... oui, petits twists, euh. y a des petits twists bon, c'est léger c'est hein. léger il y a un ou deux trucs qu'on va pas venir mais c'est pas c'est pas le scénario du siècle mais il se laisse suivre agréablement c'est surtout pour ces personnages dont certains sont sont très particuliers qu'on qu va vouloir y jouer d'accord Très bien. Euh, et ensuite, donc, graphiquement Graphiquement, franchement, moi, j'ai été, été on est sur 3DS uniquement. Pardon, on est sur 3DS, sur 3DS, 3DS, 3DS 3DG, uniquement. Ouais. Alors, on va juste commencer par aborder un thème qui en font pleurer certains tellement c'est aberrant et violent. C'est l'absence de pied des personnages. Ouais. Euh, moi, <rire> moi, personnellement, <Ouais. rire> personnellement je m'en fiche complètement. Mais c'est oui, vrai qu'au premier abord, ça fait bizarre. Ça s'arrête aux chevilles, en fait. Un peu comme dans Wind Waker, si tu veux. Tu vois, dans Wind Waker, t'as l'impression que le pied, il est amputé parce que c'est juste un fond, tu vois tu vois t'as l'impression qu'ils sont plantés dans le
3: sol t'as l'impression en fait. qu'ils sont un
0: petit peu plantés dans le sol ouais. moi au début je pensais que c'était un bug hein. <rire> il euh, y avait <rire> un décalage quelques oh, putain, pixels ah, en dessous alors au début en fait ah, c'est chaud à va... modéliser des pieds aussi hein, <rire> ah c'est dur, non mais en fait la petite histoire parce que ça je le savais pas c'est qu'au début en fait les, les développeurs connaissaient pas vraiment les, les capacités de l'offre ADS donc au début ils sont partis dans l'histoire de faire 100 pieds pour être sûr que ça passe, après ils se sont rendus ils sont rendus compte qu'ils auraient pu largement mais le problème c'est qu'à cause des deadlines ils ont pas eu le temps donc ils se sont dit tant pis mais dans le prochain il y bien des pieds d'accord c'est ouais, sûr c'était peut-être trop, sûr. Sûr. Peut trop, sûr. Sûr. Peut trop sûr. chiant voilà, voilà. Ouais, ouais, je je sais sais
3: c'est dommage qu'il y, y a une histoire notamment où Nounine mmh. qui parle de ses bottes de ses machins ouais. et du coup ça, <rire> ça met l'accent sur ça t'as ouais. pas de voilà. bottes Après, ça, à mon avis bon, c est c est... une petite preuve avec le jeu qu'ils ont fait sur le truc
0: ok sinon la 3D ça déboîte <rire> ou pas ouais franchement la 3D marche super bien bon moi je m'en sers pas trop parce que je trouve que ça bouffe trop vite la batterie de ma console mais de temps en temps sur les cinématiques ou un ou deux combats franchement c'est ça rend bien Okay. Non,
3: parce qu'en fait on l'a on pas dit il euh, y a des cinématiques euh, animées en fait mmh. on a des vrais dessins animés qui sont vraiment très 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 beaux euh, les personnages ont des pièces ce coup-ci c'est des, des vraies séquences <rire> animées avec un effet, un effet relief donc ça rend vachement bien et euh, après, une fois qu'on est dans le dans le jeu, il y a plein d'effets. Il euh, y a des petits des petits animaux qui passent sur l'écran, euh, des effets de déformation dans, dans le désert notamment, en espèce de voile de voile de
0: chaleur qui est très est avec super, la 3D, super beau. ça rend vraiment, ça, très, ça rend très, vraiment
3: très très bien. Il y, y a plein de petits détails comme ça qui rendent. Euh, pour le coup, il y a beaucoup de jeux sur 3DS où la 3D sert
0: à rien. Là, euh, c'est un vrai petit plus. Un vrai agréable. Petit plus, ouais. Ok. Et donc alors, qu'est-ce qu'il apporte cet épisode Alors, on va plutôt parler. Il n'y a pas vraiment de nouveautés. Enfin plus des particularités des romics de ce qu'il y avait avant pas vraiment de nouveautés à 100% mm -hmm. alors déjà il y a le système de cartes libre qu qu'il y avait déjà dans Fire Emblem 2 et dans 8 alors, alors carte, carte libre, libre c'est une, une... une, une map, map euh... on, a, on, on a une map, en map en et on déplace nos personnages de point en point donc on a les points rouges pour la quête principale mm -hmm. on a les points verts pour les quêtes annexes et on a aussi un petit, point, un petit point rose qui se débloque une fois le chapitre 5 fini pour aller au, au, à l'endroit du contenu téléchargeable pour ah, c'est voilà. pas un petit endroit où on peut se détendre. <rire> ouais. Non, c'est pas, pas une plage où tu, mais tu non, peux être marié ou pas. Quoi, un petit sais. point rose. Moi ah bon. aussi, bah je croyais. Ouais. Ensuite Voilà, alors ça, c'est la carte. Bah voilà, on se déplace à chaque endroit où y a un, on a un magasin où, où on, on peut acheter des objets. Et il y a aussi des marchands, des marchands itinérants. Alors quand ils passent, ils ont trois objets uniques. On peut acheter qu'une seule fois. Et des fois en promotion. Donc ça vaut vraiment le coup. <rire> des fois, il y a de très très bons <rire> objets à choper. Pas cher Pas cher, pas cher. Il y a une petite icône marquée promotion, solde il faut en profiter parce qu'au début on n'a pas beaucoup d'argent et après on en a trop donc, au début c est, c est très, ça peut être très utile ensuite on a le, les mariages et des enfants qui sont en prix de Fire Emblem 4 donc le système de mariage c'est dans le même style sauf que là il n'y a pas première génération et seconde génération de séparés alors les, les
1: personnages se rencontrent au fur et à mesure de l'histoire, c'est ça, On a ça dit, ouais, ils se ensemble, ensemble, en fait. Ils se battent en ensemble, tu, tu
0: les recrutes. Voilà. Tu les recrutes, ils se battent ensemble. Et par contre, ah oui, les mariages, c'est qu'entre personnes de sexe opposé. Pas de ouais. mariage pour tous. D'accord. C'est un peu rétrograde.
1: Mais du coup, en fait, c'est les mariages, c'est quoi Vous décidez que les personnages se marient Exact. Mm. C'est-à-dire qu'en fait,
0: en ah, force de créer euh, des relations de soutien, de toute façon, ça se voit. Les soutiens, ça fait C, B, A et 30 S pour le mariage. Donc en gros, euh, si on veut que, par exemple, on ait que ces deux unités-là se marient, bon, on leur fait développer une relation de rang S, tout simplement. Une fois qu'ils se mariés, toujours, 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 et après, au bout d'un moment, ils duo, euh... et puis à force, ils auront le rang S. D'accord. Donc le mariage, ça, apporte, bah, ça apportera une quête annexe menant un enfant une fois le chapitre 13 défini ouais, 13, ouais. 13 ou 11 11 ou 13, Il y a une quête en faire l'enfant <rire> en fait, non, c'est en fait, intégré dans le scénario. Mais, Mais en ouais. gros, une fois qu'on a... Qu a une histoire de paradoxe, temporel voilà, un peu. Donc en gros, une fois le chapitre 13 fini, on débloque des annexes sur la map selon les couples. Et à chaque fois qu'on a fait un couple et qu'il y a possibilité d'enfant, bah on débloque une annexe où on peut le recruter. Annexe que... qui sont des fois très très dures aussi. Hein. Est-ce que la polygamie possible. est possible Non, pas de polygamie est possible. Ah. Un seul soutien de rang S.
3: Même s'il y a des personnages, on a l'impression qu'ils aiment Oui, il y a par... des relations ambiguës, <rire> <rire> notamment
0: Taria la mage noire, qui, peu importe le sexe de son avatar, la veut. Parce qu'elle, en fait, c'est une, sto... une stalkuse et tout. Un peu de très importe dangereux. le sexe. J'ai pas compris, là. <rire> tu me peux... peu importe le sexe de ton avatar en fait euh, Tarlia voudra être avec toi parce que, ah, euh, elle va te suivre elle va t'espionner tu peux choisir d'être un homme ou une femme euh, oui début. donc tu peux te marier avec elle oui, oui. Si es un homme. donc mariage pour tous si t'es un homme ah, si t'es une femme ça s'arrête au rang A le soutien ah voilà. donc
1: t'as raté donc il faut mieux être un homme dans ce jeu en fait bah, alors...
0: faut... oh, ça, elle, ça, ça dépend mais en il y a toute une histoire d'optimisation par rapport à les techniques et tout j'en parlerai un petit peu, oui. peu après Déjà, bah, les mariages, quand est-ce que. Ah oui, tiens, je tiens juste à préciser le cas de Chrome qui lui est très spécial. Chrome, il se marie à la fin du chapitre 11, quoi qu'il advienne c'est fatal. Ouais. Donc, moi j'avais pas choisi. Direct <rire> il s'est marié avec la première personne venue. Quoi. Donc en gros en fait le mariage, il va, au début il va se marier avec la personne avec lequel il a plus d'affinité parmi ces parmi femmes possibles. Mm -hmm. Et s'il n'y a personne, il sera avec une villageoise inconnue. D'accord. Ah, voilà. Je pas ça. Bon enfin, c'est euh, un
1: peu le bachelor où euh, l'amour <rire> est dans le prix. Exactement. Oui, il peut te piquer la meuf <rire> tu veux. Mais tu même. peux
0: exact. marier qui tu veux avec qui tu veux. Ouais. Ça oui. Et donc du coup les enfants ils ont un petit. Peu... C'est ça qui est intéressant Et Voilà, chaque enfant est unique par, par rapport à la transmission de certaines stats. Des skills et aussi euh, le père change la couleur des cheveux de l'enfant. Ouais. C'est très, très, très important. <rire> D'accord. Non, mais c'est du design. Non, mais, mais c'est très important c est, c est pour, pour le design aussi. ok Le père change la couleur des cheveux de l'enfant.
3: <rire> et, et les stats, c'est quoi Ils
0: sont tous le même visage ou Non, non, je, avez... non je... après, l'enfant en, Non, mais le je chipote.
3: Il y a un visage unique pour un enfant. un enfant, mais tu as la
0: couleur des cheveux qui va changer. Ainsi que les skills, les statistiques qu'ils auront au moment du recrutement. C'est un garçon une fille après. Par exemple, on peut avoir fait un mariage bien avant et le recrute à la fin du si on veut. D'accord. Des nouveautés sur les techniques Sur les techniques. Alors là, les techniques... A... Donc en fait, avant les... Là, on peut avoir jusqu'à 5 techniques. Et ce qui est surtout propre à cet épisode, c'est que par rapport à la classe qu'on a, on va prendre des techniques bien précises. On va prendre par exemple le cas de l'épéiste, Au niveau 1, il débloquera Esquive plus 10. Et au niveau 10, il débloquera Initiative. Et ensuite, si jamais on le promouvoit... Ah, super. On le, on le, on le promouvoit. Ah, on le promeut On le ouais, 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 promeut ouais. toujours du mal avec ça. Ouais. Non, c'est dur. <rire> c'est pas logique. Je suis là pour ça. Si on le promeut, bah après, là, on a un choix de classe, pareil. Donc, l'épée, si je me souviens bien, on peut choisir de le mettre. Enfin, ça dépend, ça dépend des personnages, mais on... déjà, il y a Swordmaster qui est sûr. Et en Swordmaster, il, il apprendra d'autres skills au niveau 5 et au niveau 15. alors
3: Le truc c'est bah, on n'est pas forcément obligé de rentrer trop dans les détails parce qu'après ça devient un peu technique pour ouais. euh, enfin, pour les gens. Mais le truc c'est que une fois qu'on a enfin on monte notre, euh, notre à personnage, force de monter de niveau, on va on débloquer des, 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 des skills
0: propres à chaque classe. C'est surtout voilà. ça qui est important.
3: Si on est archer, on aura des, 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 des mm. choses qui vont nous augmenter la précision. Mm. Si on est euh, euh, cavalier, on va avoir des choses qui vont nous permettre peut-être d'aller plus loin. Je sais plus ça ce dépend.
0: C'est un petit peu euh, c'est un petit peu c'est un peu le fouiller. Hein. Et Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir changer de classe. En fait. voilà, vu qu'on a un objet pour changer de classe, et ben du coup, on apprend les techniques des autres classes. Maintenant, il y a objets de promotion. Il y a le magistère qui permet toujours de passer à la classe supérieure et le scolaris qui lui permet d'aller dans une classe autre. C'est-à-dire que par exemple, au début, on a un EPIS, bah, je le passe en archer, si c'est possible. Et là, tu repars de zéro ou pas Et là, tu non. repars niveau 1. Niveau Mais 1, tu ouais. conserves tous les bonus de stats que tu as eu Après, tu as les, les bonus de stats accordés par la classe qui vont changer, mm -hmm et euh, sinon les stats, les stats restent
3: ok bon je pense qu'on a fait le tour à peu près de la... euh, oui
0: pour les, pour les techniques euh, tout est dit Et du coup c'est vraiment ouais.
3: intéressant ces, ces techniques là parce que euh, en, en, du coup t'optimises ton personnage pour ouais. euh, tu récupères des, des techniques un peu de toutes les classes et, et ça te vraiment te de faire un perso bah, comme... je pense qu'on a bien compris la richesse euh, du système voilà. enfin euh, voilà. sur l'évolution juste euh, ça voilà. euh, voilà. c'est oui, surtout
0: important par rapport aux enfants c'est à dire en fait c'est à dire qu'en fait Ouais, ils, ils vont choper le ça. dernier skill que leurs parents ont appris donc ça leur permet pour certains d'apprendre des skills qu'ils ne pouvaient pas avoir à cause des classes auxquelles ils ne pouvaient pas accéder d'accord donc c'est très riche bon, il très y a riche. plein de combinaisons très, très, très euh, très voilà.
1: Voilà. dans ces cas là il vaut mieux se renseigner un peu sur le net euh, et forum, tout et Donc, en et fait moi je conseille pour, euh, vraiment pour
0: sa première partie de le faire au feeling hein, c'est ouais. long pas
1: une première partie
0: <rire> euh, moi, moi oui. bon, j'ai tout fait ça m'a pris à peu près 40 heures j'ai vraiment tout fait pour une première partie pour une première partie d'accord ouais, si je...
3: moi je te dis moi j'ai terminé le jeu il euh, y a marqué le temps réel enfin c'est oui. le temps joué dans le jeu euh, c'est 40 heures sauf que euh, j'ai recommencé plein 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 de fois mais là que tu peux le savoir dans ton... Sont dans ton journal 3DS tu peux le savoir ça non ah bah il faudrait que je vérifie mais ouais, je regarde, pense hein. que j'ai ah, oui ouais, parce ça que c'est sûr qu'à force de faire mais... et tout ça rallonge la durée de vie ah là je viens de vérifier 70 heures. Voilà. Parce que tu as,
1: as été voir dans ton journal de ouais. statistiques Logitech de ta 3DS, donc 40 heures de jeu effectif annoncé par le jeu,
3: mais 70 en sur vrai, la
2: console. 30 heures où tu as recommencé les parties parce que tu as perdu ton petit exactement. personnage. Exactement. Et ça arrive très très souvent <rire> parce que
3: c'est une des particularités du jeu, c'est que c'est super dur. Je trouve. Tu as fait le jeu en double. Il y a
0: toujours la part d'aléatoire. Euh, se prendre un critique à 1%, ça fait toujours tellement plaisir. Oui.
3: <rire> puis, moi, je, moi, je sais par exemple, il euh, y a une des missions, euh, j'étais là et j'avais battu tous les, tous les mondes sur la map. Mmh. Il en restait un seul. Mmh il restait un coffre je pouvais pas l'atteindre à ce tour là mmh. et sauf que si je si euh, donc si je voulais le coffre il fallait que je passe le tour ouais. sauf que si le monstre il m'attaquait moi j'allais contre-attaquer et donc mmh. du coup le monstre allait crever et j'allais pas avoir le coffre et je voulais avoir le coffre parce qu'au euh, début on a pas beaucoup d'argent donc euh, <rire> du coup forcément tu déséquipes euh, ton perso si tu peux J'aurais pu faire ça. <rire> il y a ouais. Écouter parce qu'il n'y a pas pensé. Bon et le truc en plus. Non non mais en plus, il y avait des il y avait des, on en va fait pas se raconter le jeu les gars. Mm. Non non mais c'est juste pas réussi, tu t'es fait niquer. Non 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 et après en plus, il y a des tours en fait qui génèrent des unités aléatoirement tout le temps qui il ouais, rappelle des renforts. Et j'ai <rire> hésité, je me suis est-ce que je vais avoir des renforts et il y a pas eu de renfort ouf, j'ai eu la chance, j'ai la chance pu avoir le contenu du coffre qui était moisi en plus. <rire> J'étais un peu dégoûté mais euh, du coup euh, ça ben, voilà. C'est le genre de choses on pas Ouais, mais tu genre enfin moi c'est j'avais une demi-heure pour finir ce truc et hésité quoi, j'ai j'ai pris 30 secondes pour faire charger. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et là, là c'est long, horrible quoi. Donc, euh, on a parlé donc de la difficulté. T'as dit que c'était difficu difficile, difficult Alors, attends, parce que tout à l'heure, tu disais en normal, il n'y a pas de mode normal en fait.
0: Il y a un mode facile, le mode casual, ouais. qui permet de jouer. Euh, Va... c'est trop, trop facile donc en fait on va, on va, on va faire tout de suite deux précisions on va pas parler des modes diffi long, on va parler des modes de jeu il y a ouais. classique ou débutant classique c'est l'expérience traditionnelle un personnage meurt meurt définitivement et mode débutant un personnage est mort on le retrouve au dé à la fin du chapitre en vie et tout et il y a aussi la possibilité de pouvoir sauvegarder quand on veut sur deux slots séparés ouais, le mode voilà. euh, et après côté difficulté mode de difficulté euh, comme on le conçoit il ouais. y a normal difficile expert et dément dément qu'on débloque en terminant en expert mais il faut, faut déjà bien y aller
1: d'accord toi tu voulais parler des spot pass
0: ouais parce qu'en fait il euh, y
3: avait mmh. la, un des jeux euh, que, qui était déjà sorti même, qui avait déjà un système un petit peu de, de spot pass euh, je sais pas du tout de, en quoi ça consistait il y avait un, un système wifi déjà euh, mmh. sur euh, le, la version DS je crois euh, mais là on, en fait, ça va plus loin en fait. ouais, c'est à dire euh...
0: qu'en fait dans le, on va, quand on va dans le menu sans fil on peut créer vraiment un groupe, un, un groupe spot pass qui sera lié à notre avatar on mettra des unités on les équipera et quand jamais on recroise quelqu'un en mode veille il y aura un échange et lui est, il pourra tomber sur notre, euh, sur notre unité c'est à dire que sur la carte euh, va avoir notre unité qui va, être, qui va apparaître mm -hmm. tiens ça me fait penser oublier de parler des escarmouches on n'aura enfin. plus le temps de toute façon. <rire> bon, voilà. En gros, les escarmouches, il y a des unités, on peut les combattre si on veut. Voilà. D'accord. Ouais, et c'était un truc qui
3: était intéressant dans The Sacred Stone, c'est qu'on avait des, des tours en fait où on pouvait hisser son... son. Ah oui. Tout le temps. Il y a plus. Maintenant, il, il y a les DLC par contre.
0: Les DLC, on peut les farmer à l'infini. Ça d'ailleurs, ça, 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 ça casse le jeu, ça.
3: Parce qu'en fait, euh, du coup, portefeuille. C'est limite hein. si on te. Veut, on te <rire> veut
0: Non, le premier gratuit suffit. Hein. En voilà. S'il y a deux villages avec des objets. mais il est gratuit qu'un seul
3: mois en fait. Enfin, que le premier mois. Donc du coup. Après, tu peux le faire à l'infini. Oui. Mais bon, le problème, c'est que si vous l'achetez dans un mois, vous aurez pas le DLC. Et moi, le DLC, je l'ai peut-être 40 fois quoi pour pouvoir farmer mes unités Donc pouvoir... pas du... en
1: fait c'est juste une précision c'est pas Spot Pass hein, c'est Street Pass dont tu voulais parler non euh, t'as le tout Spot Pass, pass. c'est par wifi
3: uniquement ah oui j'ai confondu Street Pass et Spot Pass oui, et ça oui, se ça. en fait mmh. euh, par Spot Pass on peut récupérer des unités de, des anciens Fire Emblem de tous les précédents en fait Fire Emblem. Le
0: Spot Pass ça rejoint le DLC en fait Ouais. ça se rejoint sauf que c'est gratuit D'accord, c'est voilà. que, Parce que tout le monde pass, il y a seul. juste une petite fonction qui permet de récupérer ouais. les unités des autres. C'est un petit peu la passe
1: En fait, Nintendo vous envoie des choses régulièrement. c'est voilà, ça ça. voilà. En,
0: gros, en fait, il suffit juste de mettre à jour et on récupère. Au total, il y a 120 personnages, 6 mm -hmm. okay. euh, armes légendaires à récupérer comme ça. Euh, des groupes euh, bonus pour le multilocal et ça c'est gratuit hein, et ça, ça. c'est totalement ça, gratuit un personnage hein. gratuit tout, qui... tout le monde peut y accéder et ça c'est quand on veut hein. ça, mais c'est mal fichu je trouve parce de... que il euh,
3: y a un système qui permet de mettre à jour en fait euh, si on a reçu de nouvelles trucs parce qu'ils ne te mettent pas les 120 ouais. d'un coup ils t'en mettent euh, genre un ou deux aléatoirement euh, toutes les 24 heures ou un système un peu dans ce par genre là par pack
0: de 10 en fait et toutes les 24 heures <rire> le on en a de un 10. <rire> dans le pack de 10 donc on
3: conclut DLC à venir c'est ça pour acheter des personnages il y en a déjà il y a plein de DLC déjà. Ouais, il y en a, y y y a, tous, a de plus deux nouveaux qui sont sortis avant-hier
0: ouais, il, il y a deux nouveaux packs qui sont sortis okay. et il y, okay. y en a
3: toutes les semaines enfin là mmh. il y a un planning qui est... donc en
0: fait il y en a beaucoup et franchement je conseille vraiment pas tous les acheter c'est ce plus sont cher plutôt... oui déjà ils sont assez chers quand même et surtout de se renseigner sur ce qu'il y a dedans parce qu'il y a certains DLC qui concrètement n'apportent rien on aura juste un personnage redesigné qu'on pourra peut-être choper en spot pass donc notamment DLC donc forum où vous envoyez un mail à ou voilà. Au, pire, voilà. au, pire, au pire des cas en sinon un, 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 un petit site sur lequel vous pouvez aller bon c'est en anglais mais c'est pas compliqué de se repérer dessus oui. c'est euh, vous tapez Sir NS Forest vous allez dessus vous allez dans Fire Emblem Awakening le mm -hmm. 13 e vous allez dans le Content et là vous aurez la liste des DLC avec ce qui s'apporte c'est vraiment le site de référence c'est vraiment, vraiment sur, euh... un, un des meilleurs sites de référence donc okay. comme ça vous allez voir ce qu'il y a dedans et vous regardez et donc là
1: on conclut bien ou pas bien euh... vous êtes content
0: ah, moi oui moi franchement je, 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 je suis très content bon il y, y a quelques petits défauts Notamment le, le mode expert qui est, même, qui est assez mal foutu en fait, c'est-à-dire qu'en fait au début on va on va vraiment galérer, et effectivement on entraîne énormément son avatar et Chrome, parce que Chrome on l'aura tout le temps, on va très vite casser la difficulté avec des rouleaux compresseurs, et après on aura juste besoin d'entraîner quelques petites unités à côté et direction de chapitre final. Ok.
3: Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé bon, l'histoire un peu anecdotique, mais il y a des petits moments qui sont assez sympas. Surtout que les personnages sont vraiment attachants, ils sont vraiment, moi je trouve super beaux, enfin super beau entre guillemets, ils sont tous sympas, ils ont tous un look vraiment typé et qui fait qu'on peut s'intéresser à tous. Il y en a qui sont vraiment drôles, moi le Tarja j'adore. Franchement,
0: je vous conseille le couple Tarja et Henri, ça sera épique avec eux. Henri aussi, ils sont particulièrement
3: épiques. Ils ont des discussions qui sont totalement barrées et du coup on s'attache vraiment à ces personnages parce qu'ils ont un univers, un monde qui fait que euh, voilà c'est très intéressant et voilà après j'ai trouvé un, le jeu vraiment euh, difficile j'ai vraiment euh, ça ça va pas gâcher mon plaisir parce que mm -hmm. moi j'aime ça mais je pense que il euh, y a des, des gens qui vont peut-être un peu galérer et vont
0: peut-être dire pour euh, ceux qui galèrent commencer en normal facile ça, ça ira ça sera déjà beaucoup plus voilà
3: mais en mode en enfin, mode
0: normal facile mais, mais en mode classique surtout en mode classique voilà. donc unités, parce que sinon se sinon ça vous gâcher l'âme d'un jeu quoi ok ouais. très bien c'est bah, bah, vraiment euh, une bonne pioche donc très bon jeu voilà vous êtes pas déçu?
1: Bah, voilà. merci, monsieur Je tiens messieurs. juste à préciser pour ouais. les
0: amateurs de hardcore le mode dément, euh, oublier, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'en fait, il y a des skills aléatoires qui apparaissent aux ennemis, on peut se retrouver avec des ennemis intuables. Donc, faut reset jusqu'à avoir une configuration et après avoir de la chance de terminer avec cette configuration.
1: D'accord, mais laisse les découvrir, 200 aussi. <rire> ceux qui Je tiens juste oui. à préciser pour les masochistes, c'est une bonne option, mais Ces Faites attention, euh... c'est dangereux quand même. Ils vont à leurs risques et périls. Eh mmh. bien, on passe à la suite, messieurs.
2: Pendant six mois, j'ai
1: essayé d'oublier ce que j'avais fait à l'impératrice et à sa petite. Quoi qu'il puisse arriver, je le méritais, mais pas encore. Hobbs, Dishonored. Ouais, ton jeu euh... favori
3: de 2012. C'est ton jeu de l'année 2012, non euh, Je sais plus si j'ai mis c'était mon jeu. C'est un de mes deux ouais. ou trois jeux favoris de l'année 2012. Ouais. Euh, donc on est de retour dans la ville de Dunwall. Euh, donc la, la il
1: ville... faut le dire tout de suite, tu as rajouté des euros, tu as acheté
3: un gros DLC qui vient de sortir. Exactement, oui. Parce que as précisé quand même. Ouais. Euh, <rire> donc là, on va parler du DLC qui s'appelle la lame de Dunwall qui est donc euh, une... Euh... Un scénario supplémentaire, finalement. Un scénario parallèle euh, au jeu original, à Dishonored, euh, qui nous permet de jouer le méchant, entre ouais. guillemets. Euh, Puisqu'au début du jeu, normalement, dans, dans euh, Dishonored, on était là, on était le garde du corps de l'impératrice, et l'impératrice se faisait tuer, et on était... Euh, accusé. Accusé, voilà, accusé. exactement. À tort. À tort. Et là... Et on jouait Corvo, donc. Hein. On va mmh. jouer l'assassin
1: oui ce fameux accusé de meurtre pour prouver <rire> son innocence il va tuer <rire> tout le monde t'es pas, pas. <rire> pas, pas obligé de tuer oui c'est vrai on n'est pas obligé oui, de tuer
3: euh, puisque moi justement j'ai joué sans, terminer, sans tuer, et tuer tout le monde moi aussi. et là donc euh, euh, on joue Dode le fameux assassin celui qui va tuer l'impératrice et on apprenait déjà dans, dans Dishonored tout le long de l'aventure qu'il avait des remords il, était pas, voilà, il avait tué l'impératrice mais pas, on voyait que c'était pas clair quoi et donc là on va jouer à ce personnage qui tue l'impératrice et qui explique qu'il euh, n'aurait pas dû c'était sa dernière mission non, là, il devait prendre sa retraite et on va, on va jouer on va se rendre compte que voilà c'est pas à sa retraite il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et donc euh, il va avoir euh, toute une prise de conscience sur ses, sur ses actes euh, et il va justement il euh, y avoir un personnage un peu mystérieux car il, qui quitté dans, dans Dishonored tu ne s'espoil pas, eu pas hein. non je ne pas, eu pas. Mm -hmm. qui était l'outsider qui est en gros une espèce d'entité euh, qui qui était euh, qui donnait les pouvoirs au personnage, oui. qui va apparaître à Daud, puisque c'est normal, c'est celui qui, donne les pouvoirs aussi, enfin qui a aussi donné les pouvoirs à Daud, qui est le personnage principal de, ce, de DLC, et euh, il va lui dire euh, que si tu recherches ta rédemption, il faut que tu te renseignes, tu as un indice, c'est Delila, et tu as juste ça, et il te fait, euh, maintenant tu te débrouilles, et tu essayes de, 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 de régler ton cas de
2: conscience avec Delila. Mais le gars, l'outsider, il est enfin, aussi avec Corvo à la base. Enfin, donc, vraiment, il joue sur.
3: C'est le, le. En fait, euh, l'outsider, c'est en gros, c'est une espèce d'identité, un truc euh, magique, voilà, voilà un truc. Les hôtels et tout. Là. Voilà, et il n'y a qu'une dizaine de personnes qui ont une marque, euh, qui peuvent utiliser ces pouvoirs. Ah, okay. Et donc, euh, Corvo en faisait partie, et donc Daud également en fait partie. D'accord. C'est un des, des une des rares personnes qui a cette marque et qui peut faire euh, ouais, qui peut faire apparaître. Euh, l'outsider d'accord et donc là euh, nous on va essayer donc dans ce dans ce scénario dans ce DLC d'en de, apprendre plus sur Delilah savoir ce que c'est donc c'est ça, ça qui va nous amener à faire trois missions euh, donc trois missions une première qui va nous amener dans l'abattoir puisqu'on avait dit euh, dans Dishonored euh, l'histoire se euh, tournait autour de, du pouvoir des baleines parce que mmh. les baleines dans les baleines se trouve un fluide un, un, un truc qui permet de. Euh, ça un peu. Là. <rire> voilà, qui est un peu phosphor... phosphorescent, un peu bizarre, qui donne lieu à toutes les potions, à des, des des portions, euh, plein de choses, euh, des, à l'électricité, voilà, plein de, plein de petites choses. Et euh, donc là, on va aller dans un abattoir de baleines. D'accord. Il euh, y aura toute une histoire euh, autour de ça. Euh, le second. Il n'y a euh, pas PETA euh... qui s'est déclaré en disant c'est dégueulasse ou un truc comme ça. <rire> non, mais non, euh, okay. justement, on, on voit les, les baleines euh, se faire égorger et tout. Il y a des trucs qui sont assez, euh, assez sympas, mais c'est voilà, okay. particulier quoi. C'est sympa, il a dit. Hein. <rire> C'est sympa. sympa. Et là, attends, moi j'aime bien le poisson. Ouais, là c'est du gros poisson, ah, hein, hein. gros... Du gros poisson <rire> se fait des gros poissons panés <rire> <C 'est bon. rire> euh, après on a donc euh, le second, euh, la seconde mission qui est dans le quartier prétorien euh, c'est euh, donc euh, euh, avec, euh, le quartier un peu riche avec, euh, avec des gens huppés euh, c'est pleu... encore un décor un peu différent parce que donc, euh, les, les trois, enfin euh, ces deux là en tout cas euh, sont dans un nouvel euh, cas, euh, univers, on n'est pas dans, dans quelque chose de connu, on n'est pas dans le même, euh, le même environnement qu'on avait vu précédent, donc c'est vraiment une continuation de, de ce qu'on avait dans, dans Dishonored et c'est plutôt sympa de jouer dans ces nouveaux environnements parce qu'on aurait pu avoir de la facilité et reprendre exactement ouais, les ouais. mêmes niveaux sauf avec une histoire différente des embranchements différents enfin voilà il aurait pu y avoir un truc comme ça mais là non c'est vraiment du, de la nouveauté Oui, ça reste crédible parce que sinon
2: ça veut dire qu'on aurait croisé d'autres plus souvent dans le... parce que vu que ça se passe en même temps oui, ouais. oui
3: Et cela dit la dernière mission la troisième ça se passe dans le repère de Dode et il euh, y avait une mission de corbeau qui se passait dans le repère de, Do de Dode Donc, euh, du coup, on, est, on revient un peu sur nos, sur nos pas. Sauf que là, nous, c'est chez nous. Quoi. Donc, ouais, ouais. Euh, voilà, c'est un peu particulier. C'est un, un petit peu double jeu. Mais la dernière mission est un peu, je trouve, euh, un peu expédiée. Donc, euh, la plus intéressante sur les deux premières, mm -hmm. sur l'abattoir, où on apprend plein de choses sur les baleiniers, euh, sur l'origine, justement, cette Ils énergie. Ils sont japonais. <rire> Ils sont pas japonais. <rire> là, tu as des gros bouchers avec leur tronçonneuses qui te, qui te cisaillent dès qu'ils te voient. Euh, on a toujours donc la meilleure approche, disons, c'est un jeu d'infiltration entre guillemets. Euh, alors ça l'est ou pas toi, On avait, dit, on avait eu ce débat. Je, tu tu, je, tu peux, disais, moi, tu je l'abordais
1: comme un jeu d'infiltration, et j'étais frustré parce que j'y arrivais pas. Mais finalement, tu me dis oui, mais finalement, tu peux faire ce que
2: tu veux. moi, bah, moi, je, je l'ai fait. Euh, après, oui. donc, après coup, euh, c'est un jeu d'infiltration. Euh, tu as deux phases. Il peut être soit infiltration et tu peux tuer personne. Et vraiment, c'est vachement chaud de ne de, de, de pas te faire démasquer. Mmh. Parce que les, les, ils ont une bonne, bonne intelligence, etc. Il enfin, fallait voir des fois trop il voir travers les murs, des fois même c'est un peu chiant. Soit tu peux tuer tout le monde et faire un truc bourrin. Mais euh, je veux dire, euh, c'est pas le but parce qu'au plus tu es
1: bourrin. Donc là, tu dis un truc, tu dis c'est pas le but. Moi, quand j'avais abordé Dishonored, dès que j'avais été déçu, j'avais été frustré par mon incapacité à pouvoir jouer le. Bah, ce qu'il y c'est que le, le, au, plus,
2: au, au plus tu tues, au plus tu as plus de rats. Au plus tu as plus d'ennemis. De, 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 au plus Enfin, c'est la garde augmentée. Alors, si tu, si tu vas tout doucement, si tu vas par. Euh... Ah, ça c'est pas juste en dormissant les gens, sans, sans les tuer. Franchement,
3: le jeu est pas plus simple, mais c'est. Non, plus... au contraire, parce que là justement, dans le DLC, il euh, y a des gens qui se sont plaints que le DLC s'est terminé trop vite. Donc en 1h30, certains avaient terminé le, le DLC. Voilà. Donc le DLC vaut 10 euros, donc 1h30 euros. Le 10 rapport de, est pas franchement euh, voilà, terrible. Euh, le problème, c'est qu'ils ont fait ça en, en rushant avec une arme, ouais, ouais, euh, en tirant sur tous les ennemis, et les ennemis ont, ont pas forcément une intelligence de FPS poussée. Donc euh, en général, bah, ils, ils foncent dessus. Quoi. Voilà, ils foncent dessus, ils font dessus ouais, ouais, voilà. Et puis euh, dès qu'ils voient un, 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 un corps au sol, euh, ils font ah oh, voilà, là. et puis ils appellent la garde. Et donc du coup, as les ennemis qui arrivent à la queue le le, donc du coup, bah tu leur tires dessus et on arrive vite à, voilà, à tuer tout le monde hyper facilement. Moi, ce n'est pas l'approche que je préconise. Déjà, euh, jouer bourrin, ce n'est pas intéressant. Tu peux tuer tout le monde mais en le faisant pas bourrin quoi t'as plein de, de techniques qui permettent de quand t'es en hauteur de sauter avec euh, euh, de tuer entre ouais. guillemets voilà, avec ta oh ouais. euh, euh, et ne pas te faire repérer justement le, le but aussi c'est de, de tuer sans te faire repérer mm -hmm. parce que là le, la façon dont eux ont joué pour le finir, finir en 1h30 en rushant vraiment euh, c'est oui, j'avance euh, tout le monde appelle à l'arme tu tues tout le monde une fois que t'as tué tout le monde n'y mais... plus personne dans le niveau et donc euh, du coup c'est super
0: facile ouais. Moi ça me fait vraiment penser à Deus Sex Human Revolution sur ce point-là. C'était exactement pareil. C'est-à-dire que on l'a joué bourrin, on prenait les armes, bah, les ennemis ils arrivaient, on les tuait, puis après on, a, on avançait. Chamon jouait 100% infiltration, c'était euh, assez dur aussi, mais il y avait moyen de tuer tout en étant discret. Il suffisait juste de, de s'arranger pour tuer un ennemi quand il est tout seul, de finir à corps à corps ou d'utiliser une arme avec silencieux. C'est exactement et, ça. Et au
2: niveau des, des, des munitions, tu en as plus que. Parce que je sais que euh, moi j'utilisais beaucoup les carreaux. Euh, T'es vite limité aussi là. Ouais, voilà, si tu veux que tout le monde, avant ils arrivent, ils arrivent beaucoup. De
3: base, en... tu en as 10, et après tu peux acheter euh, pour en avoir plus, tu sais, euh, ouais, ouais. les broder, tu peux en avoir jusqu'à 13 ou 15, je sais plus. Euh, ouais. Donc euh, ça, ça monte un petit peu, mais moi je donc. sais que la dernière mission, je ne pouvais pas la faire euh, que en, avec mes flèches anesthésiantes, et à <rire> la fin j'étais un peu limité quoi. D'accord, donc ça vaut le coup quand on a aimé Medison de ce DLC Alors c'est vraiment vraiment dans la même veine que le, que le premier euh, ça ne changera pas d'avis ceux qui ont fait des honneurs des compas aimés ils ne changeront pas d'avis euh, si on a aimé le précédent il ne s'apporte pas plus euh, les nouvelles compétences par exemple on peut appeler comme dans Assassin's Creed un, un assassin à notre scousse donc c'est plutôt sympa mais ça va pas plus loin ça, ça fait un peu comme euh, dans le premier Disneyland on avait un système qui permettait d'appeler des rats pour, 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 qui se battaient à notre place en fait on, on générait des rats à un endroit et les rats attaquaient les, les gardes et tout et tu sais ah, qu'est ce qu'ils faisaient là et sauf que la place là tu appelles un, un assassin qui, qui arrive et qui va se battre à, à ta place quoi. donc ça, on approfondit un peu le scénario l'univers
1: alors euh, donc, ouais euh, 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 sur
3: le scénario il euh, ya donc ça apporte un, un petit plus par rapport à tout ce qu'on avait vu que c'est en parallèle c'est plutôt sympa maintenant euh, euh, le DLC se termine euh, donc moi j'ai mis euh, pour 3h30 pour le terminer euh, il se termine de façon un peu abrupte et on n'a pas de fin en fait puisque le, le, la fin de cette aventure de Dode se fera dans un nouveau DLC à oui. venir ah plus ouais. tard euros encore donc là ouais, la politique
0: n'est pas géniale par contre.
3: voilà là, là, là c'est à vous de voir euh, malgré tout enfin moi j'ai vu que j'ai aimé Dishonored j'ai aimé me replonger dans ce, dans, ce, dans ce DLC et surtout que comme, comme tu disais, c'est un peu proche de Deus Ex dans la façon d'approcher les niveaux où tu as toujours as plein d'embranchements de, 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 différents, tu as plein de moyens différents pour arriver à, ta, à tes fins, tu as euh, certains choix que tu dois faire. Par exemple, au début, on doit, voir, euh, on doit finir une, enfin, avoir des obtenir des informations, soit eh ben, au final, on, on va mettre une personne sur la chaise électrique pour le faire parler soit on va, on va faire de manière non létale donc sans tuer tout le monde soit on va parler avec une autre personne qui va nous demander d'aller de, poser des enfin euh, faire certaines actions pour lui et donc du coup cette personne là en échange de son de son service va avoir euh, c'est un autre moyen d'obtenir des informations en fait et donc il y a plein de petits choix comme ça il y a plein de quêtes optionnelles il euh, y a plein de petits bonus comme ça euh, on retrouve vraiment tout l'univers de Dishonored on a toujours plein de bouquins à lire ouais, on a mais, toujours plein de choses les,
2: les choix c'est comme dans, dans le jeu quoi. Enfin, okay. c'est pas une nouveauté dans le DLC quoi. non non voilà, voilà
3: justement on retrouve vraiment la, le même esprit et donc c'est plutôt sympa euh, voilà euros, c'est un peu cher voilà, c'est à, à vous de voir c'est suivant un
0: bon DLC mais un mauvais rapport qualité prix
3: après, moi je sais que je regrette pas non plus parce que je sais que je pourrais le refaire en plus. Ou alors, plein oui, attendez, DLC et qui fait un oui, l'édition
1: Game of the Year. Avec tous les trucs dedans et puis Quoi avec
3: PTSH, je sais pas s'ils vont le faire pour Dishonored, mais bon, peut-être. Non, ou alors un pack des deux, des DLC pour moitié, enfin moins cher. Ouais, Ils le font des fois aussi.
1: ou les soldes. Mais bon, pour ceux, parce que là, ça fait quand même
3: 7 mois que le jeu est sorti. Pour ceux qui étaient un peu sevrés, enfin, qui n'avaient plus le jeu, enfin, ça peut, ça peut avoir un coup. Ok, très bien. Euh... Ben on passe
1: à la suite C'était un extrait sonore, fetch, de mmh. la conférence Nintendo de l'E3
2: 2004. Mais c'est quoi qu'on a entendu là En fait, c'est la musique de Conan le Barbar. En fait. Ce qu'il y <rire> a eu, c'est que, <rire> oui, c'est un peu spécial, c'est qu'en fait, lors de cette fameuse E3 2004, qui était pour beaucoup, Enfin en tout cas pour moi et peut-être pour vous aussi, l'E3 Nintendo le, le plus marquant et le plus je mémorable, tu te souviens pas, hein. ah, bah, te souviens souviens pas, pas
3: de l'arrivée de la première fois où on a vu le Ling adulte Où il y a non, Miyamoto ouais. qui arrive avec son épée alors, ce de, de, en je fait, il faut remettre dans le, dans ah là, le contexte.
2: C'est ça qu'il faut mettre dans le contexte. C'est en fait, euh, Zelda essuyait beaucoup de, de critiques à tort ou à raison, ça c'est à vous de ou voir. À
1: travers. Sur
2: euh, non, mais sur l'aspect le, le, graphique, est shading de, de Wind Waker. Et en fait, à la fin de cette E3 2004, la conférence E3 2004, à la dernière seconde. C'est le one more thing. Donc, hein. Voilà. Il y a tout qui s'éteint, et d'un coup, la musique de Bar a retentit, et on voit sur les écrans une sorte de, de coucher de soleil avec un, un, une silhouette à cheval arrivée, il y a des gars qui commencent à gueuler etc machin qui ont reconnu directement euh, Link et tu vois Link en gros plan Link adulte euh, côté mature sur Epona avec une épée etc machin t'as la musique qui part les images qui pètent et là t'as
3: tous les journalistes qui se lèvent dans la salle qui et qui applaudissent c'est un, un truc de fou ça fout des que frissons rien d'en parler quoi qu n'a qu pas revu depuis quoi euh, c'est tout le monde qui, qui gueule voilà t'as okay. Link à
2: la fin il rentre son il rentre son épée et en fondu au noir t'as euh, Yamato qui apparaît qui par l'intermédiaire d'un jet sonore lorsqu'il tire son épée appuie sur le bouton il y a le bruit de l'épée d'ailleurs c'est un peu foiré des <rire> oui. Mais le gars se fait acclamer de, de Goldman, etc. machin. Enfin, c'est un jeu
3: qui rentre sur scène. C'est le 3 de Reggie en plus. Voilà, c'est cool le Nintendo. Euh, ouais. Marquer les esprits grâce à ça, quoi. C'était la conférence. La le conférence le... Nintendo.
1: Ouais. c'était bien ou pas Toi, les moi, je l'ai pas fait.
3: Finalement, ah, finalement, il est sorti avec beaucoup de retard parce que oui, sais, oui. Était, en plus, il, il était sorti sur... prévu sur GameCube et il est ouais, arrivé ouais, en même temps sur la Wii. Il était sympa, mais j'ai beaucoup moins accroché et
2: beaucoup moins manqué les autres il est plus difficile donc à donc là vous, vous rendez compte passer. quand même quand vous êtes bien fédiqué quoi <rire> ouais, <rire> non, en fait surtout <rire> son, surtout
0: son gros défaut c'est l'histoire des objets uniques tu chopes l'objet tu sert que voilà. dans le donjon je pense surtout à l'aéro la, rouage quoi. tu t'en sers 5 fois dans le jeu grand maximum
2: pas enfin dans le donjon quoi il est il est malheureusement il est pas mauvais mais il est pas non plus euh, voilà après mais en, indépendamment, du oui, indépendamment du jeu indépendamment bon, jeu ce qu'on veut la, dire c'est que quand même été, les conférences voilà c'est quand même quelque chose quand on est fan c'est vachement bien et donc on l'a appris cette semaine c'est un coup de tonnerre donc en préambule de l'annonce résultats financiers, Satori Wata a tout simplement déclaré qu'il n'y aurait pas d'annonce pré-3 lors de cette édition 2013. Voilà, c'est l'annonce pré-3,
3: c'est habituellement on Le a chaud. toujours trois conférences, voilà. donc les Des trois plus grands constructeurs donc Nintendo, c'est On aurait aimé. Et donc d'habitude, ils ont aussi du Ubisoft et du Electronic Arts. Oui, ils sont venus plus en plus. Oui, mais là, on parle vraiment des trois grosses conférences des constructeurs. Que
2: tout le monde, que tous les gens attendent pour... Généralement, là où ils annoncent les nouvelles sorties de nouvelles consoles. Donc Nintendo, par exemple, a sorti, annoncé la Gamecube. Ou le Gamecube, ça vous dire. Enfin, moi, je dis la Gamecube. Voilà, la DS aussi. Donc la Wii. Et aussi la 3DS qui a aussi avant été annoncé aussi à 3DS également. Pas la Wii euh, U. Et la Wii U, par contre, ça avez fait un flop Parce qu'on précise, un, le
1: 3, ce ne sont pas les conférences. Le 3, c'est le salon, le salon
2: oui. dans lequel tout
1: le monde se balade et on teste les jeux et enfin, on découvre monde, la nouveautés. presse se balader, quoi. La presse où il y a du public aussi qui se balade. Il y a des jours ouverts au public. Ouais, oui, il y a des jours ouverts au public. Non, il non, n'y a strictement aucun jour la ouvert presse. au public. C'est que la presse. Il faut l'accréditation
2: et tout. C'est que ah de la presse qui y va. Et donc, avant avant le 3, il y a des conférences. Généralement, deux jours avant, il y a les trois constructeurs qui sont là. Nintendo a tout simplement annoncer qu'il n'y serait plus. Sachant
1: que cette année, on dit on attend quand même euh, des précisions sur euh, les futures consoles de Sony et de Microsoft oui. même si elles ont été annoncées avant et que Microsoft on le dit voilà, maintenant le 21, euh, 21 mai le 21 21 mai euh, restez, uh, stay tuned comme on dit on va,
2: on va en savoir plus <rire> comme disait le compte parodique de, du CEO de Sony euh, il a dit il y aura euh, de nouvelles euh, nouvelles télés etc machin et un petit peu de Xbox à la fin de la conférence Microsoft euh, voilà. tout, tout, tout simple
1: et donc cette année pas de et donc Nintendo. pas de en fait
2: parce qu'une des euh, notes c'est simplement de décider de remplacer ça par deux événements le 11 juin donc c'est du 11 au 13 hein, le, le 3 cette année à Los Angeles il mmh. euh, y en aura un pour les revendeurs américains et un pour la presse spécialisée où ils feront des annonces sous, sous, le, sous le, la forme d'un Nintendo Direct en fait beaucoup moins coûteux euh, et peut-être mieux maîtrisé de la part de Nintendo que ces que que, que conférences donc ils seront quand même là Et les jeux enfin Beaucoup ont dit Oui Nintendo Sera pas, sera pas sur, le, sur le salon Et tout Si si Il y aura plein de bornes jouables La presse pour aller jouer Etc Il euh, n'y aura pas de problème Toutes les nouveautés seront là Mais il n'y aura pas le, le, le truc carré Et confort Il n'y aura comme... pas la scène Il n'y aura pas le powerpoint voilà. Les invités Tout à fait Il euh... n'y aura pas Régis euh, Fils Aimé Il ne sera pas là pour casser des culs Enfin pour botter des culs <rire> C'est <Combien rire> que... <rire> <rire> ce qu'il avait annoncé il mais mais ça, En fait, Le film n'a jamais suivi Les conférences Tu jamais suivi Parce que mais bien sûr que si. E3, E3, trop, quoi. E3 2004. Ah oui, Arrivé de régisser. c'est l'expression favorite de Régis Mais voilà. quoi. Oui, oui non, non, mais, mais ça Reddy je sais. Et je suis là pour casser des. Pour oui, oui, non des mais je,
1: je sentais une espèce de déception quand ah. en euh, fait je savais qu'il allait ah. pas se faire casser <rire> le cul par Régis mais... <rire> C'est juste ça. Hein.
2: Si tu veux, si tu veux, y a pas de problème. Alors, bah, non, non, c'est brèche pour tous en même temps. <rire> non mais. Euh... Donc, euh, alors voilà, en fait non. D'où vient la question que est-ce que savoir si euh, ces événements pré-E3 ou si même le 3 en, en général a-t-il perdu son aura ou pas par rapport à ça Parce que c'est quand même le gros, un des gros constructeurs, un des trois gros qui, euh, qui jette l'éponge par rapport à ça. Alors Nythnos c'est un peu un casque particulier, donc on l'a vu, il a eu, il a alterné le, le très très bon avec euh, Biamoto, bah, qui était au top de sa forme le 3 2004. Euh, mais ils ont aussi ces derniers temps montré beaucoup de faiblesses et un manque vraiment euh, total de maîtrise de l'événement par rapport à Microsoft qui est plus carré vraiment le, le style américain etc même si ces derniers temps Microsoft aussi ah bah, il faut le dire, hein. toutes, les, toutes les conférences hein. des autres
3: constructeurs étaient, étaient, étaient ratées dernière, aussi dernière c'était raté mais, mais même, même, euh, même ans, avant. Mais, mais en fait
2: ce qu'il y a c'est qu'on a reproché aussi à Nintendo par exemple
3: en, en 2000, euh,
2: 2011 donc euh, Sony et Microsoft font des conférences totalement pourries, Nintendo a un boulevard pour annoncer sa Wii U et là, il résultat, explique. tout le monde sort de la, de la conférence Wii U ils savent pas ce que c'est, c'est mal présenté, on ne sait pas si c'est un périphérique en plus pour la Wii, ouais, on ne on voit sait pas, pas la console. Voilà, c'est extrêmement mal amené, extrêmement ouais. mal fait. donc Du coup, on, les, 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 les journalistes sont sortis plus frustrés de notre conférence qu'enthousiastes, euh, alors qu'à l'époque, c'était n'était pas... Enfin, on ne va pas non plus
3: réécrire les sorts, parce qu'à l'époque, il y avait des gens quand même qui étaient satisfaits, qu ils, avaient, ils avaient dit, oh, il y a une promesse, il y a un truc. Il y avait juste une petite un petit doute, parce que les gens ne savaient pas finalement ce que c'était... Bah, D'un point
2: de vue global, les, les, les trois conférences ces deux dernières années sont quand même... Oui, d'accord. C'est
3: voilà. euh... lié, lié, on l'a déjà dit plusieurs
1: fois, euh, au nouveau mode de fonctionnement de l'information qu'on connaît aujourd'hui avec Internet, ouais. les fuites, euh, les, euh, les previews de previews, les annonces d'annonce. Bah, euh... Il ouais, va y venir, il y a
3: un ensemble de choses qui font que... Qu'est-ce
1: bah. ouais, qu être... qu'on attend aujourd'hui d'une conférence La conférence, on a envie de se brancher sur le stream, parce que voilà, nous on n'a pas, pas de siège là-bas, c'est de se brancher sur le stream et de passer deux heures où on va sans cesse nous dire « il y a une nouveauté qui nous fait mal » et puis un trailer, on regarde à quoi ça ressemble et puis des explications, on a envie de baver pendant deux heures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pendant deux heures, le sentiment le plus commun
2: qu'on a tous pendant ces deux heures c'est euh,
1: on s'ennuie bah on le, le savait le déjà le, pro le problème des conférences
2: ah bon, c'est ce que oui euh, le, autre le fait qu'on qu apprend avant etc. parce qu'on bah, l'a vu Microsoft le, le 21 mai elle avait annoncé sa, sa fin elle a parlé de sa console Sony l'a fait en préambule cette année au début d'année aussi mais ça c'est peut-être une autre approche Nintendo... ça c'est
1: justement peut-être pour se libérer non, euh, mais... du
2: temps dans les deux heures
3: pour pas perdre de temps à annoncer c'est ce qu'a fait Nintendo l'an dernier avec la Wii U avec, ouais, ils, ils avaient fait un événement avant et après ils avaient dit on se concentrera sur les jeux à la, lors de la vide. conférence c'était vide, c'était
2: raté pour... en fait ce qu'il y a c'est que je pense comme tu l'as dit vu qu'il y a des gros éditeurs qui font à côté des conférences aussi je pense que, que aussi les éditeurs se, se réservent des, des, des plus ou moins des, des grosses annonces pour leur, leur choix eux, pour payer de fin bah, voilà. surtout que ces
1: dernières années tous les jeux étaient quasi multi plateforme. Ouais,
2: donc des, Sony, euh, ou, Microsoft, voilà. Sony
1: ou Microsoft qui viennent se la raconter avec Call of Duty euh, c'était quoi c'était Black Ops la dernière fois chez Microsoft Deux. Ouais. Black Ops Black 2, Ops 2. Enfin, ça n'a aucune place dans une conférence Microsoft. Si, ils avaient du contenu supplémentaire, donc ils oui, présentent super. ça. Ils ont non mais contenus. je veux dire, voilà, il y a oui. un intérêt. Mais c'était la première présentation de Black Ops 2. Enfin, déjà, il faut aimer le jeu.
2: On est, enfin, vous ce... êtes plusieurs millions à l'aimer. mais c'est aux USA. Donc c'est oui, USA. Il faut aussi recadrer où
3: c'est. Ce sera pas ça au TGS, par exemple. Mais
1: voilà, mais on sait très bien que c'est pas Microsoft uniquement. Non, sur la 99% du jeu bah voilà ce serait plus globalement maximum. ce
3: qui était intéressant c'est que tu disais tout à l'heure on, on sait déjà tout avant c'est comme la, là par exemple le, là il y a eu la conférence de Sony pour la Playstation 4 moi j'avais dit que j'avais été déçu justement parce qu'on n'avait rien appris finalement on, ouais. avait, on avait déjà tout qui, était futé, qui avait fuité avant et plus globalement quand, à chaque E3 bah, finalement on avait quasiment pas d'annonce et l'an dernier le, entre guillemets, euh, le, la, la conférence la plus intéressante, c'est la conférence d'Ubisoft qui avait annoncé euh, Watch Dogs. Oui. Et c'était la vraie surprise. Ce qui nous manquait finalement euh, chaque année, c'était des surprises. Et l'an dernier, on avait dit c'est décevant parce qu'on pas de, pas de, arrive à une nouvelle génération, oui. ça sera annoncé l'année prochaine. Là, on nous dit, euh, donc on est l'année prochaine, on, a, on sait déjà tout. La PS4 est déjà annoncée, la, la prochaine Xbox, il y aura un événement avant le, la conférence, donc Bien du coup, non. on saura déjà tout. Euh, Nintendo n'y sera pas. Finalement, qu'est-ce qui reste Il n'y a, a plus rien. Je sens que Nintendo, franchement, ils communiquent toutes les, euh,
1: ouais, les trois ça, semaines. En fait. en oui, fait... Avec leur Nintendo Direct. Voilà. C'est vrai
0: voilà. que le, le 3, pour eux, a un intérêt beaucoup moindre, quand même. Parce qu'ils présentent déjà à l'avance, et en plus, ça, je trouve que c'est un avantage, ça, ça pas le... La formule rébarbative est tout le temps identique des conférences qui durent deux heures. Surtout qu'en plus une conférence qui dure deux heures, il faut avoir des choses à dire sinon tout s'ennuie. Mm -hmm. Parce que ces derniers temps, il y a quoi Il y a des invités, ils viennent, ils parlent, ils racontent leur vie. Eu moi, eu je regarde eu une eu eu conférence... Ça... J'adorais moi. J'adorais mais mais ce, bon. ce titre-là. <rire> aussi. Y avait plus, hein. quand, on, quand, on, quand on regarde une conférence à l'E3, c'est pour s'attendre à, à des annonces, des trailers chocs, des explications dessus. On veut des nou du nouveau. Bah, bah, du nouveau, du concret, du solide, pas du vent. Quoi.
2: Bah, quand tu prends la dernière conférence de Nintendo, on se souviendra en 2007, c'était horrible, c'était stats que des chiffres etc c'était vraiment euh, ils avaient après ah, mais parles, je parle pas du côté business mmh. je parle vraiment euh, non mais non, disais, dans sens, le je parle, jeu, quoi. Dans quoi. sens où justement il y avait rien c'était que des chiffres que des, que des périphériques pour ah là, la oui et en fait ce qu'il y a c'est que Nintendo maintenant euh, communique beaucoup avec la presse et les, et les fans par intermédiaire de Nintendo Direct même si on sait enfin j'ai vu plusieurs fois des gens qui disent oui euh, Nintendo Direct demain à 16h on va sûrement avoir machin 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 et c'est vrai que les gens savent aussi avant l'annonce réelle de Nintendo
1: mais, ouais, un ouais, peu moins su surpris en avec tous les Nintendo Direct qu'on a eu Imaginons que la, la conférence Nintendo ait, ait été maintenue mm -hmm. au prochain E3, ils nous auraient annoncé quoi C'est ça. Bah là, il y, y a quand même
3: pas mal de jeux pour la fin d'année qu'on qu connaît pas. On a Smash Bros qu'on n'a toujours pas vu, on a Mario Kart Wii U qu'on a toujours pas vu. vu il ouais. euh, y a pas mal d'annonces. Tu fais cas. une conférence là-dessus ouais,
1: euh, Attention, ça, on va vrai. vous présenter Mario Kart. Oui, on sait que ça va exister. Voilà. Oui, Mais justement, c'est ouais, ça. On va
3: vous présenter ouais, euh, le. par One More Thing avec le nouveau Zelda Gen. Non mais, tu ce que tu fais une conférence Nintendo avec Mario et Mario C'est quoi Nintendo Neuf, c'est quoi parce
2: ils, ont, ils, ont, ils en ont fait des conférences avec le, le Wii Sport Resort avec le Wii Music en 2008 souvenez-vous de c'est pour problème. ça mais en même temps Nintendo ce qu'il y a c'est que les fans sont contents d'avoir du Zelda, du Mario etc hum. mais tous ceux qui sont bah, comme toi par exemple bah, oui on le sait Zelda bah, voilà. hum. donc 8 fois sur 10 les nouveautés Nintendo on va dire c'est plus ou moins que des grossissances Nintendo aujourd'hui enfin, gros aujourd
1: pour moi une conférence vu qu'en plus avant c'était n'était pas streamé mais maintenant c'est streamé une conférence ça
3: doit être, euh, ça doit être du spectacle c'est du spectacle il oui, y, y aurait pu en avoir il y a toujours des exclusivités là par exemple sur cette génération de consoles euh, là par exemple il y avait le Xenoblade là, Ils auraient pu montrer mm. qui était vachement intéressant imagine il n'y avait pas eu tous les Nintendo Direct. ils se seraient réservés là, le, la suite de Link to the Past euh, ils se seraient réservés le Xenoblade ils auraient montré tout ça que à l'E3 ça aurait été ouais, énorme le, pro le problème c'est trou... deux mois le nombre de fuites
0: qu'il aurait pu avoir et mais c'est pas, ces pas trucs...
1: ça t'imagines le trou de communication entre le jour de sortie oui, oui. de la Wii U et l'E3 on te dit rien, la Wii U Mais, mais serait... C'est comme ça avant. Euh, je pense que et Sony. Ouais, mais justement,
0: Sony, le, le partage 000. de l'information, il a changé. Et je trouve que Nintendo a une bonne action là-dessus, c'est qu'il essaye de vivre avec son temps, avec des formules plus courtes et plus non, mais, euh, plus proches. Mais tu, tu non, sais, mais, 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 mais la, mais la Wii U, elle serait pire le encore le plus. Le, dans le, le trou, le
2: trou de quoi. com. D'accord. Mais euh, oui, mais c'est pas pour ça qu'ils ont changé ce fusil d'épaule et qu'ils ont dit ça sert à rien de faire ça parce qu'en gros, on va vous faire petit à petit tous les deux semaines, des Nintendo Direct. Et l'avantage des Nintendo Direct par rapport à euh, une conférence E3, c'est que déjà, il y en a peut-être plus souvent, donc plus de com, plus de, de suivi de, de la presse, mais aussi, c'est que ça s'adapte en fonction des, des marchés. Il y a souvent Nintendo Direct Japon, Nintendo Direct Europe et Nintendo Direct américa Donc, tu as vraiment à chaque fois des dates et des annonces spécifique pour chaque marché. Tu sais, tu as du concret. Tu sais, on va dire, ce jeu sera là. Il sortira cette année ou tel jour en Europe. Non mais je sais pas. Il le... on l'a annoncé au Japon il y, a, il y a deux semaines. Il y a pas de date en Europe, machin. C'est une autre façon. Je trouve ça plus concret et moins bête et surtout moins coûteux dans vue. Non, mais c'est sur surtout que. Enfin,
1: sur, je pense surtout que Nintendo sait que les deux autres conférences, ça va être de la next. La ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils
2: ont n'ont ils ils ont pas de console à présenter. Ils n'ont non non rien à montrer.
1: Enfin, ils n'ont pas, 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 pas rien à montrer. Ils vont montrer des jeux. Les jeux vont les montrer pendant pendant le pendant le salon sur des stands et tout mais on sait très bien que l'attention journalistique elle va être focalisée sur la PS4 et la prochaine Xbox on les, on les a déjà vus. on, on bah oui. déjà tout on n'a rien vu
3: on n'a rien vu t'as déjà vu tous les, tous les jeux PS4 on ne sait pas si on a, a vu tous les, zone, les jeux PS4 non ça, on ne
1: sait pas il y, encore, il y, il y, y aura beaucoup des nouveautés de, de ne sais pas quoi. On ne sait euh, pas si
3: on a tout vu ou pas. Ils ont présenté
1: vite fait, on ne sait pas s'il y, y aura des trois choses... Il y aura Final Fantasy, il voilà, y aura... Non on mais, sait pas, pas, mais après ça, ça ne m'étonnerait pas que photosie.
2: Sony se foire euh, totalement. Ouais, hein, bah le... C'est ça aussi, un nouvel Allo, oui. machin, c'est toujours pareil. On ne sait, sait pas. On ne sait pas. Ouais, mais enfin, il, peut,
1: il peut toujours essayer de créer un prototype aussi. Quoi qu'il arrive, l'attention, 90 de l'attention sera focalisée sur les jeux de la prochaine génération sur les prochaines consoles et non pas le prochain jeu 3DS ou le prochain jeu
2: Wii U parce que bah, ça, ça dépend en ça dépend partie, je dire, dans le sens il y, a, il y a énormément de Non mais le parti moi attendent... bah, je parle
1: du parti journalistique. Les ce qui va intéresser les gens aujourd'hui, c'est ce qui va sortir, c'est la nouveauté.
2: Bah c'est oui, le trois juste, bah justement, le euh, un nouveau Zelda à montré il Pourquoi ils montrent pas un nouveau Zelda, le, le nouveau Mario Kart etc Mais ils ça. en ont pas. Bah ben si, ils ont un 4 sur la fin de l'année. Mais ils vont pas te le montrer là. C'est qu'ils en ont pas. Bah ben si, ils en ont. Il donc, quoi, qu ils sortent trois mois après. Le nouveau Smash sort aussi bientôt. Je veux dire, voilà, c'est. Ils avaient, ils avaient de la matière en Sauf que ce qui a, c'est que oui, peut-être que là-dessus, comme tu me dis, c'est que vu qu'ils n'ont pas de nouvelle console à montrer, ils ont pas envie. Ils ont, ils ont pas envie de dépenser parce que c'est quand même assez coûteux hein, un show, un pré-show E3 et de pas non plus de, de dépenser une somme astronomique pour se foirer et se faire de prendre, enfin, passer à le, du coup, enfin, à côté de leur conférence comme d'habitude. Euh, par rapport au fait qu'il y non, a des conférences. Non mais là c'est aussi tif,
3: quoi. Là il y a une vague de, de, de personnes qui sont oui, mécontentes parce qu'il n'y aura pas Nintendo oui. à l'E3. Donc si, c'est aussi... Seront, mais pas en précon Non mais oui mais justement, il n'y a pas de conférence Nintendo donc il y a plein de gens de partout qui ont été déçus de ce côté-là. Ah oh, ouais, parce que mais, vraiment euh, sur pas mal le site Nintendo il y avait plein de gens qui attendaient l'E3 pour avoir des nouvelles de la Wii U, pour savoir ce qui allait sortir en fin d'année. Mm. Et là, sans, sans conférence, il y aura moins d'impact finalement. Bah bah ils oui. ont donc déjà tout dit, ils se réservent pour un Nintendo non, Direct. De, de, ah oui, de, ça, ils vont se réserver pour des nouvelles de Nintendo y en aura, Direct vont y faire y en août. Ils un plein. Nintendo
1: Direct en août avec... Euh, voilà un non, mais y a, avant, il y, y, y en aura y y y
2: plein, il y en aura plein pendant le 3, Nintendo Direct aussi. Mais dire, que je veux dire, c'est qu'une annonce Nintendo Direct avec un Satori Wata figé, euh, etc., ça a peut-être moins de gueule. que Même si, comme je reprends Hobbes à tu, le Nintendo Past 2, tu le passes à le 3. Franchement, ça franchement,
1: été... tu fais de l'ombre à une prochaine Xbox, une
0: prochaine PS4 pas, avec un nouveau Mario Kart. C'est pas, pas non, faire mais de le, 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 du... le nouveau Zelda, là, par contre, il y, y a vraiment moyen. C'est même que un nouveau Mario moi. Kart parce que c'est quand même un autre public qu'on vise. Parce que chaque constructeur a son public. Quand on veut bah voilà, faire Nintendo, c'est quand même ce qu'on va chercher. Non, mais quand as le 3, t'es en concurrence directe avec, avec les deux autres. forcément. Certes. Moi, moi, je dis pas. C'est vrai qu'il y a la concurrence parce que là, la nouvelle gêne enfin, la nouvelle nouvelle gêne on veut suivre le truc. Et elle est vraiment concrète. Là, on a vraiment plein d'informations, donc on s'attend vraiment à quelque chose de solide. Et c'est vrai que Nintendo est en position de faiblesse. Je suis désolé. Moi, moi, ils auraient pu, ils auraient pu peut-être tenir c'est vrai avec leurs annonces. Mais moi, je trouve quand même qu'ils ont quand même une, une bonne action. C'est-à-dire que n'auraient peut-être pas eu assez. Et je trouve que deux heures pour présenter, il y a Mais quoi... tu peux faire plus court.
2: Pour faire deux heures. Moi, je suis vrai.
1: désolé, parce mais, que, parce mais que le problème euh... c'est que les,
0: fo les formats sont, sont typés aussi. Si on regarde. Je suis désolé, mais les conférences E3,
1: je suis désolé, mais c'est un match. C'est vraiment un affrontement des trois. Ne, ne, ne faites pas moue parce que vous savez très bien que quand il y a une conférence qui est passée il fait c'était la quête la meilleure non mais là ils ont vraiment tué machin le problème c'est qui passe que en premier qui passe en deuxième qui passe en troisième ça, fait là ils l'ont tué ça fait des
3: années qu'il n'y a plus ça parce que toutes bah les oui. conférences sont
1: moisies oui mais à chaque fois dit, mais à chaque fois tu l'espoir tu dis OK Sony c'était euh, bon oui, tu coup, vois dernier, et tu dis c'est Sony
3: qui a gagné euh, ouais euh, voilà. Sonic non, a gagné euh, toi, euh, 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 un duel
2: d'infirme quoi c'est pas mais on est d'accord on est d'accord mais là Nintendo n'avait aucune chance mais de toute façon Microsoft va annoncer des trucs le 21 mai donc je veux dire c'est qu -ce
0: que... vrai qu'ils se tuent eux-mêmes ils vont en fait, se
2: là. tuer deux de, de mois avant je veux dire, voilà, quoi, en fait, pourquoi ils annoncent eux parce qu'ils ont tellement de, de fuites qui sont en train de passer de toutes parts qu'ils sont obligés de faire un truc avant le 3 parce que c'est trop long encore le 3 c'est trop loin et je veux dire en gros ben, le 3 ils vont arriver voilà on a ça on va Alors, avoir le, le 3 c'est c'est 20 jours après 20 mais jours mais après ah non, Tu, de... De... tu, tu, tu ferais ou... une pré-conf le 21 mai pour en faire une, la même, une autre conf totalement différente de, de 15 jours après Sony, à ah,
1: Sony mais a pris là, de l'avance. Sony se dit dire qu'il y a une nouvelle console, dire ce qu'elle a dans le ventre, montrer les premières images des premiers trucs pas super flamboyants, on, ça va prendre une heure et demie de la conférence E3, et les gens vont dire « Ouais, bon, ok. » On ouais, savait déjà qu'une va... PS 4 Là c'est fait.
2: Ils vont montrer quoi du coup le, non, à, le justement. Bah, Surprise. Ils vont peut-être peut se ramener avec le, un prototype.
1: Le, le, le boîtier. Ça serait le meilleur truc qu'ils pourraient là, faire. Là c'est fait. Ils ont. On a passé. On a passé l'intro. Tu vois. On a passé l'intro qui dure une heure et demie. on vous présente. On, voilà. Il y a une PS 4 Là maintenant, ils ont deux heures pour vraiment prouver et pouvoir répondre à ce que Microsoft va éventuellement présenter le 21 mai On a vu l'an dernier. Avec Microsoft et si, a fait si, ça. Microsoft fait exactement la même chose. On gagne une heure et demie. Ils vont montrer la console. Nintendo ils vont Nintendo a fait ça. Non, mais Nintendo l'a rushé. Les ah, ouais, ils avaient ouais. présenté
3: la console avant pour dire voilà ce que la console ce que c'est oh voilà, voilà. quelles quelle caractéristiques. Après ça, ils fait on fait une conférence avec les jeux Wii U et après ils ont fait une deuxième conférence ah, avec le que 3DS. les jeux 3DS et, ils, et les gens disaient sur le papier c'est vachement bien on va pouvoir voir les jeux on va pouvoir se concentrer sur comment ça marche ce qui est les possibilités. Mm. Au final c'était c'était pas d'ailleurs à
2: noter que la cette année le Nintendo Direct sera principalement que Wii U hein, pour le pour le 3 donc il y aura pas pas trop DS ou très peu ce sera que la Wii U mais moi je je, je pense que malheureusement le, le, le on a, on a plus grand chose à, à attendre de ces
0: conférences euh, trucs c'est reste... un match de communication. Mais conférences 3, c'est un match, non, enfin, 3, un match ouais, de moi communication. Je pense justement que ce type de conférence n'a plus sa place de nos jours. De moins en moins. Parce parce que que si... Non, parce mais que c'est toujours la même chose. Bah, tu sais si... déjà quoi t'attendre. Et moi, franchement, je trouve ça rébarbatif et lourd au fil du temps. J'ai pas envie de regarder deux heures pour voir l'annonce de trois euh, jeux et d'une
2: console pour, Pourquoi la presse aime bien ça Parce qu'en gros, ils sont dans des salles machin, ils sont payés, etc. Enfin, non. voilà, c'est juste pour ça. C'est comme tu le
0: dis, c'est surtout un concours de qui a la
2: plus
3: grosse. qui va claquer ses Et parfois, c'est raté. Et quand c'est raté, le problème, c'est quand c'est raté, ça trouve... si c'est réussi, ça fait mal moi je suis complètement enfin je suis fan de ces conférences je, je regarde chaque année oui. j'aime ai, beaucoup ça et j'attends d'être surpris le problème c'est qu'on est moins en moins surpris parce bah qu'on oui. a été abreuvé d'informations tout le long de l'année on a eu pas mal de fuites on a de plus en plus de salons qui arrivent euh, le long de l'année euh, qui font un petit peu la, la, la liaison entre ces avant le 3 c'était l'événement où tout le monde annonçait ses jeux mm. sauf qu'aujourd'hui le 3 il y a tellement de jeux que bah, les petits éditeurs ils n'ont plus la place c'est noyé ils, non, ils présentent un truc il y a, y a tellement Alors, surtout cette année avec la next gen aujourd'hui si tu y y y dans, des,
2: dans des halls tout pourris près des chiottes ils vont être là. <rire> <rire> non
3: mais c'est vulgariser la chose, mais c'est vrai que tu a... pourras pas faire une annonce, tu passeras forcément euh, un petit peu inaperçu. Donc forcément il faut annoncer, bah, soit dans les événements spéciaux, on a le, le TGS vraiment pour les événements, les événements très japonais, on a euh, les, les petits événements, genre la Japan Expo, maintenant on a plein d'annonces à la Japan Expo, c'est vachement étonnant, on a les, les conférences type, enfin les pas conférences, les, les salons type Pax East. Euh, qui sont euh, aux états unis on a la Gamescom, la Gamescom. Euh, qui se euh, concentre sur les jeux PC voilà. en fait on cible le public en fonction, de, voilà, de, en fonction du public on, on leur donne euh, ce qu'il faut dans des conférences, enfin euh, dans des, des
0: salons qui sont à part, et, euh, et voilà, ça donne plus de, de poids. Info, quoi. Moi, moi, voilà. ju moi ah, justement, ah, je trouve ça mieux parce qu'il y, y a vraiment un contact avec le public aussi dans ces conférences plus petites. Dans le dans, dans le c'est vraiment que la presse, quoi. Alors que chamon si prend des salons plus petits, il y a un contact avec le public, un moyen de mieux présenter la chose. Il y a, et puis des fois, il y a aussi possibilité de tester. Bon, des fois, il faut attendre très longtemps, mais il y a quand même un, il y a quand même un côté plus plus convivial. Ouais, que le, le 3 c'est vraiment euh, c'est strict, c'est structuré, c'est formaté. Non, mais quoi. le 3
1: c'est la Coupe du Monde du jeu vidéo, les mecs. Ouais, mais la Coupe faut... du Monde ouais, des faut... de ah, vidéo je, là, Justement, quand on voit les
0: performances, on se demande à quoi ça sert.
1: Je suis désolé quand tu as trois conférences de trois gros constructeurs qui, est un... enfin, qui sont parfois au lieu le même jour, un matin, un soir, et l'autre la veille. Je suis désolé, c'est un match. Oui, c'est un match, mais là en gros, c'est un match un, de communication. En gros, là,
2: c'est quand même un match. Tu as pris 4-0 à l'aller, tu vas là-bas jouer Oui, minutes, et, ce et ne, pas y aller,
1: ne pas y aller, c'est se dire, bon, on mais Nintendo on on va s... pas faire le poids. Non, on Nintendo, on pas, est pas suffisamment droit dans
2: ses bottes. ils dans droit ses bottes dans le ce... sens où c'est des réductions ouais. budgétaires, etc. Machin, et ils ont Vous dit. -il... Ils, ils, sont... ils, sont, ils sont, sont blindés, Nintendo. Non, mais c'est pas la question. C'est le plus riche des trois. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas la question non plus. Ils puissent pas dans leur coffre-fort. C'est juste que, en gros, ils ont dit, on n'a pas de console à présenter, on n'a pas. De, 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 de mainstream à montrer donc on oui. va faire des interviews direct ils l'ont dit ils l'ont dit et c'est vrai oui, voilà, de leur part je trouve, trouve qu'ils bah ont non.
1: raison d'un côté aussi ce mais j'ai pas coup. dit qu'ils avaient raison qu'ils avaient ou tard hein. je dis juste que ils savent que ils vont
3: pas faire le poids le problème c'est que donc ils ont déjà fait ça en fait. niveau communication hein. oui niveau communication en fait le TGS ils il il participent plus au TGS par non. exemple et c'était quelque chose qui était très critiqué parce que ça se passe au Japon et c'est une industrie qui a besoin de, de Nintendo et voilà eux Nintendo avaient décidé de faire des événements avant en fait et ça ça avait été vraiment très très critiqué ouais, et là maintenant il se passe encore de l'E3 et il faut encore quelque chose à part de quelque chose à côté alors c'est très bien parce que le, le, on est c'est c'est des délais plus courts on a vraiment plus d'informations tout le long de l'année il euh, y a ça permet de diluer l'information il y a plein de petites choses qui sont très positives. Maintenant, l'E3 perd,
0: perd un peu de son charme de plus en plus et vers quoi on va euh... Moi, je trouve que l'E3, justement, perd de son charme déjà depuis de nombreuses années. Et ça serait peut-être bien qu'ils soient, eux, tentent de se moderniser en apportant vraiment... Euh, rester soit dans le showroom mais dans le showroom à fond pour vraiment des trucs puissants et au lieu de l'avoir toutes les années seulement quand il y en a besoin ou rester... Euh... Parce que sur, le, sur ce format-là, ça va pas durer le 3, ça, ça déçoit de plus en plus, c'est long. Ouais, euh... Après, c'est
3: vraiment pour les professionnels, donc euh, après, ouais. ça reste un... ou, à, ou alors, ouais, salon... dans
0: ce cas-là, que ça reste pour les professionnels, mais dans ce cas-là, l'intérêt du, du stream, c'est ah, quoi C'est faux, c'est quoi l'intérêt du stream
1: C'est fini ça, le coup de c'est pour les professionnels, sinon ils mettraient pas de... Voilà, comme tu dis, voilà, quoi sinon, que... ils ne mettraient pas de stream met... sur internet C'est surtout, les... surtout pour les conférences, après, pour le salon en lui-même, tu n'as pas mal de jeux. Tu fais pas venir Osher pour les professionnels, tu vois... C'est faux, pour moi c'est fini, ceux Les professionnels, ils vont, voilà, on continue à faire plaisir, c'est qui
2: vont. tu payes pour la conférence pour non, une pour et puis après il le est truc, il, stand.
1: le truc il est diffusé en direct sur le net sur Twitch sur Youtube sur, euh, sur partout même je sais même pas s'il va être euh, pas diffusé c'est des conférences c'est des conférences c'est pas, pas pour les pros le salon maintenant oui, et... il est en replay il est en replay sur ton Xbox Live Arcade la conférence Microsoft tu peux la retrouver sur l'Xbox sur Live
3: deux heures après c'est fini ce truc de c'est pour les pros c'est pour le public huitième fois oui c'est la, la, conf... la, la conférence on est d'accord c'est pour on le public là. le salon en lui-même c'est pour les pros oui mais le message non, mais le message, après tu peux faire tester tes jeux sur le salon. Après, oui, le ouais, message c'est on tape le grand public direct. Oui, il avec les conférences. Oui, oui, oui. après c'est relayé par la presse, même généraliste, donc c'est voilà. le message qui est là. Mais après, une fois que les jeux, enfin, euh, une fois que cette euh, euphorie est passée, euh, après les. les, les les, la presse va aller tester quand même ces jeux-là. Donc euh, après, à votre de donner un avis. Euh, oui, et, et toutes les demi-heures, on a une news. E3, machin, <rire> on a <un> joué ce <rire> nous Toutes impressions tous tous sur toute la fin de journée. <rire> c'est juste les porte-paroles. Hein, non, non, mais après, c'était pour le rôle de l'E3. L'E3 va pas disparaître non plus parce que non. voilà, c'est peut-être les conférences qui vont les conférences,
0: à hein, mon avis. Peut-être qui... disparaître. Soit, soit ils vont, soit elles ouais, doivent, doivent se modifier en tout cas. Il y,
2: y, y a moins d'exclus. Euh, L'E3, machin, c'est plus dilué les exclus maintenant. Il y a plus de partout. La presse voit les exclus
0: en elles-mêmes sont devenus très rares. Si le est devenu la norme.
2: On va, on va on s'est
1: tout dit là-dessus sur le sujet parce qu'après on va tourner en on va tourner en rond je vous remercie euh, et ben euh, Hobbs la réponse c'est la, la réponse, réponse. ouais vous voulez la réponse oui en mode rapide on rappelle vite fait euh, donc euh, les points communs entre deux jeux Capcom qui sont Ace Attorney et Ghost Trick il euh, y a des références qui sont faites de l'un à l'autre dans euh, trois
3: jeux exactement euh, ouais. donc j'avais donné quatre quatre possibilités donc la première c'était l'histoire du chien qui s'appelait Missile et c'est vrai euh, donc il euh, y a bien un chien qui s'appelle euh, bon, c'est voilà, ce que j'avais bah. choisi qui voilà. s'appelle voilà. Missile donc,
2: dans bon. Donc, Prévisible, ça me s
3: attendait aussi. Y a le premier Phoenix Wright. J'ai euh, perdu. Et donc, c'est euh, 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 basé sur le chien de, 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 de <rire> Shu Takumi, qui est le, le créateur du jeu. Il est oui, Bla machine, il voilà. Est blasé, non, mais Fudge <rire> qui <fait, je rire> rigole parce que j'ai perdu. C'est pas... C'est pas...
2: c'est la façon dont je le prends. c'est <rire> tellement... Ouais, donc, ouais, rigole ouais. le jour où je gagne. <rire> ouais, ouais. Donc ça, c'est fait. C'est déjà arrivé.
3: <rire> ensuite, le détective, là. Euh, ensuite, euh, le détective... Euh, 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 non, tu fais dans l'ordre que tu veux, vas-y. on peut faire dans ça, là. Le détective... Il y a bien un détective qui est un clin d'œil à notre ami Phoenix Wright avec son habit, vraiment le même habit que Phoenix Wright.
0: Ok, donc t'as perdu chaise qui la chaise qui gagne. J'espère pas marquer. J'ai confondu avec l'inspecteur
3: machin. Inspecteur Harry. On continue avec la réponse. C'est la réponse d'Eric. Donc là, on parlait de... Maya. Voilà, donc Phoenix Wright versus Satanet. Enfin, versus Professeur Ledon. Professeur versus Satanet. Euh, donc euh, le créateur donc euh, je l'ai dit euh, qui avait son petit chien euh, Chou euh, Chou euh, <rire> Takumi euh, et aussi donc euh, le responsable des, des silhouettes des personnages enfin les silhouettes des, des, des looks mmh. des personnages il attache beaucoup justement de, il attache beaucoup d'importance aux silhouettes euh, parce qu'en fait euh, si on regarde bien tous les personnages euh, de Phoenix Wright et de Ghost Trick ont des particularités très marquées euh, qui font qu'une fois qu'on a la silhouette qui est dessinée euh, bah, la on le remarque d'un de... coup d'œil en fait euh, Cicel il a une espèce de, de mèche sur la tête vachement longue avec une, un bout électrique euh, on a euh, Maya qui a un chignon sur la tête Phoenix il a deux piques, trois pics sur la tête Les ils ont tous la... euh... ouais, voilà. son chapeau et donc, si on dessine la silhouette, on, re, on arrive à la reconnaître automatiquement. Pareil pour la couleur des personnages. Donc, Phoenix, il est, il est bleu. Sissel, euh, il est rouge. Ma, enfin, Maya, elle est violet euh, Le personnage, Lynn, elle est, elle est jaune. Ils ont vraiment tous une couleur très marquée pour qu'on les reconnaisse tout de suite. Et ils trouvent que, justement, c'est un vrai plus. Et donc, dans Phoenix Wright euh, versus Professor Layton, euh, cette ombre cette ombre ça aurait pu être vrai, mais si malheureusement ça, regarde, non ce n'est pas le cas c'est
2: tellement bien travaillé, travailler à que je <rire> <fait une photo. rire> <rire> euh,
3: voilà donc en fait euh, mon invention était là euh, c'était justement basé sur cette interview euh, que donnait euh, le responsable du jeu il indiquait qu'il voilà, il avait, un, 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 avait vraiment une affection pour, euh, pour créer des, des personnages qui soient vraiment marquants qui soient le plus euh, typés possible parce qu'on s'attache aux personnages on les identifie beaucoup plus facilement et donc, euh, et donc voilà Et donc du coup C'est pas la bonne réponse bon. J'ai faux aussi donc Et donc pour Marvel personne Versus Capcom euh, Donc du bien... coup On a bien des costumes euh, Permettant de jouer Avec euh, l'habit de Costric euh, euh, Avec Fence Donc personne Personne n'a J'ai réussi Très bien Et on passe au plus musical
1: Oui c'est la rubrique plus musical <rire> je fais un dégueul on en a pas euh, alors sur le plus musical donc de pas de la semaine dernière mais il y a deux semaines, semaines c'était ouais. quoi la réponse bah, alors, moi, en fait
2: je, donne nous la c'était assez simple pour voir un peu la réactivité des gens c'était GoldenEye 64 en fait tout simplement donc.
1: GoldenEye sur Nintendo 64 voilà. et donc c'est le moment d'annoncer les gagnants euh, <rire> <qui> sont, euh, <rire> Qui m'ont qui m'ont répondu par mail et j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas. Euh, Alors, <rire> très chers auditeurs, vous êtes vraiment mauvais. Hein. Vous êtes très, vraiment, soit vous n'avez pas trouvé, <rire> vous n'avez pas voulu répondre. Or, je sais que des personnes l'ont trouvé sur le forum de bagageroite.fr et ils n'ont même pas de déni à répondre en disant c'est trop facile voilà c'est ça c'est un peu le problème on, suit, on zéro dit,
3: réponse. c'est trop facile donc si c'est trop facile on ne se donne pas la peine de répondre c'est tellement trouvé, évident euh... non mais chers auditeurs moi
1: ce que je vous demande de, de prendre en considération c'est quand même ma solitude dans cette histoire <rire> <rire> on a quand même créé une adresse mail droite.fr juste pour ce jeu enfin voilà. pour autre chose hein, si vous ouais, voulez ouais. envoyer des mots d'amour ou d'insultes <rire> utilisez-la là. mais là vraiment zéro réponse toi Hobbs, là tous les, tous les jours là, comme ça il fait alors une... non <rire> non non rien t'es sûr que ça marche vas-y fais moi un petit test ouais bah j'ai reçu ton mail bon bah, voilà donc
3: vraiment donc là on part dans la difficulté si c'est trop facile on fait un truc plus difficile voilà donc euh, maintenant on fait quelque chose de très 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 difficile donc du coup si vous trouvez ça sera gratifiant hein. du coup ouais. c'est l'inverse on fait le Dark Souls du, du, du quiz finalement d'accord et celui qui gagne cette semaine
1: le premier qui répond par mail, je lui offre un champignon Mario que j'ai fait en pixel, euh, en perle à repasser pixel. C'est super sympa. Non, vraiment, ça vaut, ça voilà. vaut une fortune, c'est moi qui l'ai fait de même. <rire> voilà. Artisanat local. Voilà, artisanat dédi local. Dédicacé par Chine. On ah, appuie, attention, sur, on appuie bah, sur play là donc là <rire> la Hubs nous garantit que c'est dur de ouais. chez dur tu vois alors là oui si vous trouvez bah vous avez euh, là droit. vous avez gagné le champignon Mario que j'ai fait <rire> mais franchement voilà. battez-vous pour l'avoir parce que hein, là il va coûter cher ah, il va être difficile à gagner moi je pense que personne ne le gagne cette semaine ah, là, bah, là, donc moi, on je... rappelle donc c'est Shin donc c'est s-h-i-n at oba-gauche-droite.fr si point. vous avez trouvé
3: si vous avez trouvé et euh, je le fais gagner au premier voilà même si c'est pas forcément fair play il faut peut-être un tirage au sort sur les gagnants la semaine prochaine un tirage au ouais, euh... sort sur les gagnants non, mais la semaine prochaine il y un alors gagnant, attends on, on se mais met
1: d'accord il faut déjà qu'il y ait un gagnant <rire> je pense que
2: non parce que si les, <rire> les gens n'écoutent pas forcément le même jour les podcasts c'est c'est vrai c'est vrai, vrai. c'est le principe du on podcast on va pas pénaliser le, mmh. euh, OK les très bien donc ce sera pas le premier ça sera un tirage
1: au sort <rire> je mettrai vos noms sur des petits papiers et on <rire> tirera au sort voilà il faut déjà qu'il y okay. ait plusieurs gagnants je filme je filme le tirage au sort je filme le tirage au sort et je le poste sur le mur facebook de obago.fr Déjà il faut répondre, donc c'est shin-atobagoge-droite.fr euh, Ensuite on finit messieurs avec les brèves.
2: Alors bah, bref, je vais commencer. Euh, donc il y a eu l'annonce cette semaine de Metal Gear Solid Legacy Collection qui va sortir donc euh, une compilation ultime pour tous les fans de la série Metal ouais. Gear. Parce qu'on a déjà eu une compile. Cette il y a vraiment tout là. Les là c'est la ultime ultime. Sur le 11 juillet le prochain au Japon, exclusivement sur PS3 pour environ 7980 yen. Uniquement au Japon Uniquement en Japon, bon, okay. ça fait 60 euros environ. Et dans 6 mois, la nouvelle collection avec MGS5, ouais Legacy de la mort collection peut-être, tout à fait, qui va sortir. Donc, Il y a quoi dans celui-là qu Qui contiendra donc la totalité de tous les épisodes de la saga, c'est-à-dire donc MGS 1, 2, 3. Euh, qui, le 3 inclura donc les versions originales de Metal Gear et Metal Gear 2 sur MSX, comme c'était le cas dans la version euh, mm -hmm. HD. MGS Peace Walker HD, MGS VR Mission, donc ça je pense que c'est que des VR que des Mission. C'est le pack a, de VR voilà. Mission du premier, non Ouais, c'était le, les,
0: les missions euh, d'entraînement de, du, du premier, je crois. Du premier ou du deux Il me Semble que c'est dans le premier. C'est le premier, oui. C'est le premier, je crois.
2: Et euh, le MGS4 Trophy Edition, c'est un peu comme Gran Turismo 5 Trophy Edition. c'est MGS4 Trophy Edition. À noter que le. Oui, c'est
1: la version avec les, les achievements. Ouais. ouais
2: voilà. Okay. Mmh. Et la version donc MGS2, 3 et Peace Walker seront en version euh, HD. Il y aura aussi euh, dedans de deux BD digitales de Ashley Wood euh, voilà, donc, donc là, il y a tout en fait. Il y a tout, il y a, il tout, y a tout. De euh, voilà, si. Attends, non, si non, il y a pas
1: le
0: Rising il n'y oui, a pas, y a pas, y pas, y a pas a aussi les acides a euh, et portables je crois et oui, 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 mais bon ça reste des jeux ah il faut qu'ils
2: en laissent encore pour la ultimate, il ultimate il box c'est ça voilà. Voilà. toujours voilà. plus voilà, donc c'est que a... qu au Japon
1: bon
0: c'est dommage pour nous peut-être un espoir chez nous
2: peut-être ça peut c'est tu sais jamais tu sais jamais ils te ressortent avec un jeu en plus pour euros et c'est bon ensuite ensuite on a eu donc sur le twitter officiel de Okami euh, Souvenez-vous, le, le petit chien loup euh, très très joli. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui tweet euh, C'est lui qui tweet. Hein. Avec ses petits coussinets, <rire> ça doit pas être facile. Ouais, <rire> euh, c'est ça qu'il fait des fois d'orthographe, des fois. Euh, donc, euh, ça a été annoncé que le. Il tweet avec, ses... <rire> Il tweet annonce... avec sa queue ou pas <rire> Est-ce qu'il a des petits tweets avec ses petites fesses <rire> Non, mais comme les fleurs. Non, mais ok. Oui. Bon. Euh, on sent que c'est la fin. tout hein. se trouve, <rire> tout le monde en raccroché déjà. <rire> donc, une annonce devrait avoir lieu donc, euh, la semaine euh, où vous écoutez ce podcast. C'est en tout cas ce que laisse entendre le Twitter officiel. Euh, donc, après une sortie donc, du jeu sorti en 2007 sur euh, PS2, il y a eu un portage sur Wii en 2008 et une sublime version euh, HD sur PS3. Je vous la recommande, en 2012 est sorti. Franchement, allez-y si vous avez l'occasion. D'ailleurs, il était gratuit le mois dernier sur le PSN. Si ouais, vous mais voulez. non, c'est passé. Ah, c'est fini. Mais... de dégoûter les gens, ouais. achetez-le quand même. Hein. Très un très bon Franchement,
3: jeu. Euh, Puis il est vraiment, il est vraiment super beau, Mais je ne sais pas trop ce qu'on peut attendre hein, parce qu'on avait ok Okami Den qui était bah, sur ce qu y a eu, euh, voilà, portable. portable.
2: On ne sait pas trop. Donc, il y a eu le Okami Den sur DS qui est sorti. Alors je sais pas si ça va être une suite de la version DS, ou la...
3: Je pas la DS
2: soit un Portage Vita soit un nouveau jeu on en, sait tout pas trop. Cas,
1: en tout cas si vous êtes PSN Plus c'est le, le bon moment pour rappeler qu'Okami HD est dispo c'est ce que ce je viens de dire, dire mais il n'est plus fini. dispo C'est sérieux ouais voilà <rire> alors attends est-ce que j'ai lancé <rire> le téléchargement à temps
2: j'ai envie
1: de dire tant pis pour moi
2: parce que voilà, donc je c'est qu quand même un peu. Euh, non, je crois que c'est. Non, si, 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 non, il y a encore, il y a encore. Je crois que c'est décalé, ça, ça, ça commence que à partir de mai, du je, jeudi en fait, la mise à jour. C'est jeudi jeudi les mises à jour. Donc quoi.
1: Moi je vais lancer le téléchargement. Une fois que j'ai lancé le téléchargement, c'est une fois qu'il est lancé,
2: tu peux même ne pas télécharger, c'est bon. C'est bon. J'ai acheté, c'est bon. Ad Vitam, tu l'as panier panier que t'as fait acheter. Ok,
1: très bien. Tu as validé. Est-ce que
2: je peux glisser T'as fini avec tes news Donc voilà, c'est juste pour dire que Capcom, malgré les succès mitigés de ces jeux-là, continuera à saisir les fans et on va voir ce que ça va être annoncé. tant ça va être un manga. C'est parce qu'on voilà. J'aimerais
1: glisser une brève d'une autre importance avant les tiennes. Il y a Peter Molyneux qui a lâché un tweet cette semaine. Avec un soon, S O O N, genre bientôt, tu vois. Et là, je me suis dit, mais de quoi il parle Mais en fait, le cube est être révélé, Le cube est là. Ah, <rire> donc actualité forte. Euh... Que en que fait, les putain, les putain les ce truc-là existe toujours les ben mecs. Oui. <rire> J'y suis allé. Il y a toujours des gens qui tapent dessus. <rire> Moi aussi, je suis, dernière, là, je suis retourné la semaine dernière. Je suis retourné, quelques. Il est fois. toujours pas complètement détruit. Non, 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 bah, non, pourtant, non, Ça fait un bout de temps. Ça fait, ça ça fait un bout de fait, temps. Ça fait 3 mais 000, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent euh, qu On qu qu en avait parlé. Il euh, y avait. Euh... ça change la vie. Non,
2: mais non, mais ouais, tu
3: trouves. Je sais pas si vous avez entendu. On avait dit, il euh, y avait un système permettant de, de remettre des blocs en fait. Tu payais pour rajouter des blocs sur le cube. Il y a des gens qui payent pour. des gens qui payent pour ça. Tu pouvais payer pour enlever, mais tu pouvais payer pour en rajouter. Donc du coup, ils voulaient voir la dualité entre ceux qui payaient et ceux qui payaient pas. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont payé. pendant qu'ils se, <rire> <Tant rire> qu se payent de la drogue. il <rire> <Tant rire> <Tant> y a un <rire> mec qui
2: a, qu a foutu euh, la blinde ah, dessus, il a
3: tout recouvert le cube
2: c'est fini quoi. Voilà.
1: Ouais. Bon voilà. Donc Peter Molineux, euh, si tu m'entends, c'est un message personnel, arrête.
2: <rire> <rire>
1: arrête. Bon ça doit pas tarder. Oui, bah là il a dit soon. donc ouais. il reste peut-être
2: juste que mon fausse c'est Si tant si... hein, voilà. euh... si il va acheter, tant ouais. il va acheter pour acheter des blocs. Lui. Ah si
1: tant.
3: Euh, ensuite, c'est pour toi. Euh, alors moi j'ai trois trois petites choses. Euh, Rayman Legends, donc on a... vous avez pu voir normalement si vous avez la Wii U qu'il y a une nouvelle démo qui est disponible. Donc ça c'est plutôt sympa, euh, avec pas mal de défis, plein de choses supplémentaires. On a eu surtout une date euh, puisque le jeu on va sortir. a été sortir... encore qui n'a pas été changée, qui sort le 29 août, finalement. Ouais, bon, enfin, si, base. Elle a été changée. C'était début septembre. Voilà, hein. elle était un peu avancée. Voilà. Pas grand-chose. Hein. En, en bonne petite semaine, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent. Voilà, c'est un petit peu le délicat. Il y a pas mal de jeux qui vont sortir, donc ça va être compliqué. Et on a eu aussi la euh, version espagnole de la Fnac qui a listé euh, la version Vita ne sait pas trop si ça, enfin c'est pas officiel du tout hein, pour l'instant donc euh, Ubisoft quand il a communiqué sur les dates il a mis juste donc, 360 euh, PS3 et, et, et Wii U sur quand Wii U. même enfin, forcément oui <rire> non, parce que j'allais dire PC mais en fait il est même pas sur PC non Alors... plus euh, ce qui est un peu dommage et donc voilà il y a peut-être une version Vita en cours mais c'est pas sûr non plus vu que le, le premier Origins avait été sur Vita mm. enfin euh, ce serait une bonne chose quand même le... sur Vita ça. ce serait quand même
1: super sympa puisqu'on récupérait le principe de l'écran penché euh, tout ça quoi je sais pas s'il y avait des choses comme ça sur euh, Wii U aussi
3: euh, de... En fait, euh, oui, sur Wii U, il y, y avait pas mal de choses. Avec oui, la ouais. tablette tu pouvais oui. les gérer. Parce que, oui.
1: Autant on les perd sur euh, PS3 et 360, autant sur Vita, il y a peut-être un, un
3: coup à jouer. Oui, c'est possible. Donc ouais. ça peut être intéressant. C'est si ça un... l'adaptation qui prend un peu plus tant, de temps, qui voilà. sera... tant qu'à faire. Hein, il sort sur toutes les machines, autant continuer. Oui, mais sur, sur Vita, il
1: y a justement un petit ajout par rapport au fait que. Euh, oui, tu oui,
0: c'est juste. Euh... Enfin, Est-ce oh, est que, voilà. est -ce que ça apporte vraiment quelque chose ah, Si, c'est intéressant. Enfin,
3: c'est oui, c'est. Enfin, c'est pas juste le petit gadget
0: dont tu te sers une fois et qui après t'énerve, quoi.
3: C'est pas non plus révolutionnaire, mais ça apporte un petit plus dans l'expérience. La... J'attends la version iPhone, moi. Ensuite. Euh, ensuite, on avait, on avait parlé de... il y a deux semaines de l'annonce de Bethesda. On s'était dit euh, qu'est-ce que ça va être Ça va être Fallout Est-ce que sera un nouveau Elder Scroll Est-ce que ça va être voilà Il y a eu plein de choses possibles. Et en fait, c'était un... on aurait pu deviner euh, en 2010. Euh et on avait eu Bethesda, enfin Zenimax, qui est la boîte qui possède Bethesda, euh, qui euh, a racheté le studio de, de Shinji Mikami. Shinji Mikami, exactement. Et donc, et ben voilà, le premier projet, ça fait trois ans qu'il est en développement, qui arrive. Euh, donc, ce sera un, une espèce de survival horror euh, qui va sortir euh, en fin d'année euh, sur Next Gen. Donc, euh, vraiment, on, je ne sais pas si vous avez vu les premiers visuels, c'est plutôt, plutôt impressionnant quand ouais. même. Euh, ça, ça, ça donne assez envie. Maintenant, euh, le trailer est un peu... Euh, on va dire ça faisait un peu de série, série B, série Z. Ouais, Z. <rire> c'est un peu particulier. Il faut voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, graphiquement, c'est joli. Après, on n'a pas vu encore vraiment de gameplay. Hein. C'était juste un teaser. Donc... On verra ça à l'E3, peut-être. <rire> euh, ouais, peut-être, à la conférence PS4. Euh, ensuite, euh, et pour terminer d'ailleurs, on a eu euh, avant-hier, je crois, euh, des infos comme quoi euh, EA, on en avait parlé déjà plusieurs fois, euh, avait fait des restructurations, fait pas mal de choses pour... Euh, et euh, un des, des pôles touchés, euh, en plus de toute la passe, euh, tout ce qui était mobile, euh, ça, ça va concerner tout ce qui est EA, le label IE Partners. IE euh, Partners, ça nous a donné des, des c'était euh, donc le label qui permettait d'éditer de, des jeux de, de jeux de, des jeux indépendants en fait. Euh, ils étaient euh, édités sous le label IE, donc euh, en fait ils distribuaient le jeu euh, donc euh, sur sur différents territoires. Et c'était plutôt sympa parce qu'il y avait pas mal de studios qui avaient besoin justement de pouvoir euh, se de ce pouvoir de distribution et euh, ça nous avait donné du Brutal Legends du, gris, du crisis euh, des titres comme Shadows of the damned euh, donc on avait plein de, plein de jeux comme ça qui, qui avaient réussi à sortir et donc ça a été confirmé avant-hier a priori euh, le... donc euh, tout ce qui est euh, le label Yé Partners va disparaître et euh, les deux prochains jeux qui devaient paraître sous ce label là vont paraître mais ce seront les derniers donc ces deux jeux c'est euh, le jeu d'insomniac Fuse qu'on avait dit qu'il serait a priori ça, un espèce de TPS euh, pas forcément euh, génialissime donc ouais, euh, il a passé un peu inaperçu euh, et le prochain jeu euh, des créateurs de fin de fin, les créateurs d'Infinity War, Wars, donc euh, de euh, Black Ops enfin de la série euh, Call of Duty, Call of Duty. Euh, donc, ils avaient fondé leur nouveau studio qui était Respawn, et donc mmh. c'était IE qui devait éditer leur nouveau jeu, et bah donc ce sera IE, mais bon, ce sera leur dernier, euh, dernier projet finalement. Déjà. Voilà. <rire> ok. Donc, euh, voilà, IE ferme quelques. Enfin, on avait parlé surtout du mobile, mais là, vraiment, c'est un truc qui était vraiment sympa, une initiative qui, qui permettait vraiment aux petits studios d'avoir de, bah, de, un gros studio derrière eux pour pouvoir euh, avoir une grosse visibilité. D'accord.
1: Bon, bah, si c'est pas ce serait quelqu'un d'autre, de façon, qui. Est bah, de pas ça. forcément. Pas non. forcément, non sur des gros jeux type se euh, fait par Infinity Wars euh, ou autre euh.
3: Euh, bon, par exemple le Bullet Storm c'était quelque chose d'assez petit euh, on a euh, ouais. les Royaumes d'Amalure qui avait été euh, annulé parce que justement le jeu n'était pas assez vendu c'était quelque chose d'assez petit aussi voilà. mm
2: -hmm. même Brutal Legend c'est pas forcément un voilà. studio enfin, Team Shepherd, ils, euh, ils... Avaient besoin de, ils ont eu besoin de ça pour sortir justement
3: okay. on va voir la suite mais bon
2: c'est un peu Après, oui, dans, euh, dans la peau de John Ratichello le mec
1: le le qui s'est
3: Wars, ouais, c'est sûr qu'eux ils ouais. auraient pu trouver ailleurs mais voilà ils, ils vont trouver, trouver ailleurs
1: enfin bon très bien c'est bien de finir un podcast sur une note joyeuse. <rire> voilà, ah, tout de suite. Euh... C'est bon, une petite une petite blague peut-être pour finir. Non. Non, ouais. bah, très bien. Bon mmh. se dire au revoir, messieurs. Très chers auditeurs, donc euh, répondez à la question si vous <rire> gagnez un champignon. Voilà. <rire> champignon. C'est bon le, courage à vous. C'était euh, le ouais, mot d'il y a bon quelques courage, podcasts. Hein. <rire> Il y a quelques podcasts. Et donc,
2: eh bien, à bientôt et bonne semaine. Bonne semaine. À tous et à toutes. Ciao.
3: Au